0: Herzlich willkommen zum Madrucast, eurem Geek und Game Podcast. Äh, Ausgabe Nummer 16. Und warum ich kurz gehadert habe, ich habe mir überlegt, ich habe ja eigentlich diesen Running Gag gehabt, das ist, wo es uns überall gibt. Zum Beispiel auf Soundcloud, auf iTunes und so weiter. Und dann irgendwas anderes. Aber mir ist erst jetzt wieder eingefallen, als ich das gesagt habe, dass ich diesen, diesen, dieses Bit hatte. Aber egal. Ich bin Brini. Ich bin Dom. Bei mir haben wir, bei mir haben wir Dom, wie immer. Und. Wir äh, fast monatlich eingehalten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir die Mega-Zeit dazwischen haben. Also ist, wir nähern uns einem normalen Rhythmus. Wenn ihr euch wundert, warum, wir haben die Qualität schon wieder anders als vorher. Wir haben ein anderes Mikro für Dom. Weil das, halt. äh, wir probieren uns es aus. Ist, man, man muss sagen, es ist halt, ähm, es ist halt äh, Karma, weißt du? Keine Ahnung. Also Schicksal. Jahrelang hat Christi das Mikrofon, braucht es nicht. ja? Und dann haben wir es und dann bekommt er in der Woche eine Einladung für einen Podcast. Was es ist es halt es ist, so ist es immer mit, egal. Dom, was, was geht bei dir so?
1: Was geht bei mir so? Ähm, Winterschlaf <lacht> ist nochmal ausgebrochen irgendwie die Woche. Ich war einfach nur müde, keine Ahnung, es ist mir zu kalt. Ich war schon auf Frühling eingestellt. Und äh, was geht sonst so? Ich
0: ja, Gefühl, Vorbereitungen glaube, für
1: die Animuk, da ist wieder ein TNS-Auftritt. Ähm, Ostern geht's nach Hause. Es ist so ein bisschen in den Urlaub reindriften gerade.
0: Bei meiner meine objektive Meinung ja, ja. dazu warum du, warum du müde bist ist glaube ich das Gefühl wenn man ein Twitter folgt jeden Tag der Party machst irgendwie jetzt ja ach Gott das ist schon wieder das ist schon wieder
1: <lacht> wochenlang her das, das, ist das, das, ist das ja
0: aber in unserem Alter bleibt das eben wochenlang auch in uns drin sitzen also. <lacht> Deshalb. aber gut dass du Ostern sagst ähm, wenn ihr diesen ich weiß nicht wann wenn ihr diesen Podcast bekommt wahrscheinlich am Dienstag oder Mittwoch schätzungsweise aber auf jeden Fall werdet ihr am Freitag ha einen Livestream schauen können mit Dom und mir auf twitch.tv slash Bringitonic. Und zwar hat er vorgeschlagen, er würde gerne die 8-Bit-Megamans spielen. Das heißt, vorzugsweise eigentlich 1 bis 6 und 8 und ne 9 und 10. 1 ja. ist noch so in der Schwebe. Wer 1 meint, so schlecht ist. Ja. Hot Take. Ne? Hot take. Ähm, aber die Reihenfolge wird auch irgendwie nicht. Die Reihenfolge ist so, wie wir lustig sind, war, war die Aussage, glaube ich.
1: Ich, wär, ich würde auslosen sogar, das finde ich ganz cool. Okay,
0: okay, großartig. Und, dann machen wir es. Ja,
1: also ich wollte einfach mal Ab mit der Mega Man spielen, weil ich lange nicht mehr dazugekommen bin für mich selber und dachte mal, so ein Marathon ist ganz cool. Dann dachte ich mir, oh, ich könnte Marathon streamen. Und dann dachte ich mir, ja, ah, dann können wir es auch über Nadocast machen.
0: hm. Und äh, gut, Auslosen, ich möchte halt ungern so zwischen 9 und 10 dass wir auf der einen Konsole haben und 1 bis ah, 6 Ah, ich verstehe. Äh, äh, vielleicht kann man dann da was eine ne Option finden, wir wissen, aber ja. wird, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Äh, auf jeden Fall, wenn ihr das hört, ihr werdet es wahrscheinlich auch schon auf, äh, wenn ihr uns eh hört, werdet ihr es wahrscheinlich auf irgendwelchen Social Media Kanälen gesehen haben. Und das passiert am Karfreitag. Da kann ich auch, äh, Leo kommt vielleicht vorbei, aber ich kann mal rumfragen, wer noch vielleicht Lust hat, da rein rauszuschauen. Man muss ja auch sagen, dass Dom vorgeschlagen hat, das von Donnerstag auf Freitag zu machen. Und dann habe ich gemeint, Dom, er <lacht> hat mir geschrieben so, ja, die gehen ja auch recht schnell. Die, da brauche ich so 90 Minuten pro Spiel. Und dann habe ich mir gedacht, Dom, wenn wir um 7 Uhr abends anfangen zu streamen, sind es um 5 oder 6 Uhr morgens. <lacht> also machen wir es am Freitag jetzt, äh, Open End. Wenn ihr unsere Streams kennt, dann wisst ihr ja eh, wie es abläuft. Ja. ja. Gut. Äh, ich hab je, wir haben jede Menge Zeug heute. Wir haben äh, unser Hauptsegment, das da ist Story, äh, bewegende Storymomente in Videospielen. Ähm, wir haben Prini Reichs, Synodom, den Retro-Zirkel, Now Playing und Zuschauerfragen. Das heißt, wir haben einen ein unglaublich gepackten äh, Programmplan heute. Da würde ich sagen, fang, machen, lassen wir dieses ganze Palave vom Anfang mal ein bisschen weg, mhm. so gut es geht, und steigen direkt ein. Mit dem Thema Bewegen doch mal mit dem Videospielen und ich würde äh, da dich vorausschicken mit einem. Wir haben ja ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja, den Auslöser <lacht> quasi. Genau, weil du ist die Idee die, kam von dir und was da der Auflöser für dieses Thema war.
1: Ja, ich habe einfach ein bisschen, ich habe äh, auf YouTube ein paar Lore-Videos zu Metal Gear Solid geschaut. Einfach weil sie in da Ding aufgetaucht sind, dann habe ich mich halt nach und nach durchgehängelt. Und dann habe ich noch äh, den letzten Kampf von, von Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots nochmal angeschaut. Und. Dacht mir wieder, ja, der ist einfach geil. Das ist, äh, zu spoilern können wir vielleicht noch sagen, wir spoilern alles, was bis PS3, Xbox 360 Generation
0: geht. Genau, also wir, wir lassen alle spiel, lassen spiel haben bewusst Spiele aus der aktuellen Generation, also auch PC, ab Release PS4, Xbox One rausgelassen, aber alles davor ist fair go. Das heißt, wenn ihr, wir werden natürlich davor sagen, was für ein Spiel es geht, das heißt, ihr könnt vorskippen, wenn ihr sagt, okay, dieses Spiel möchte ich nicht gespoilert bekommen, aber vieles davon ist, glaube ich, entweder so alt oder so be bekannt, dass es dann nicht mehr der Mega oder sehr persönlich, dass es eben dann nicht relevant sein wird.
1: Ja. Äh, jedenfalls, äh, Metal Gear Solid 4 das Ende. Äh, im Grunde ist schon alles vorbei, die Schlacht ist vorbei. Und im Grunde hat Snake ein bisschen gewonnen und Liquid Ocelot hat auch ein bisschen gewonnen. Aber was noch nicht geklärt ist, ist quasi dieser, dieser ewige Zweikampf, dieser diese Fehde zwischen den beiden. Und die sind dann auf, ich glaube, es ist ein U-Boot oder irgendein Schiff, sind sie ganz oben, ganz alleine. Und erstmal gibt es zu so 5 Minuten Cutscene, wo sie schon nur kämpfen, dann die erstmal nur stumm mit Hintergrund ist. Dann kommt langsam das Metal Gear Solid 7. Und, und es ist einfach nur. Eigentlich ist es übertrieben machohaft, aber es sind halt diese zwei Charaktere, die jetzt quasi schon seit zehn Jahren miteinander Fäden mhm. und die eigentlich noch viel mehr Fäden mit sich rumtragen, was das ganze Metal Gear Franchise vor sich äh, hinter sich hergeschleift hat. Und dann mit der Musik und der Kampf und dann sind sie beide eigentlich schon K.O. Und dann hauen sie, äh, es gibt diese, diese Nanospritzen in Metal Gear Solid 4, die sich wieder aufpeppen. Und dann, wo sie eigentlich schon K.O. sind, hauen sie beide jeweils den anderen, die manano spritze rein. Also sie, sie helfen quasi ihrem Gegner wieder auf die Beine.
0: So ein Goku-Shit.
1: So ein Goku-Shit quasi. <lacht> und, und, und dann kriegt der Spieler ja erst die Steuerung und dann geht der Endkampf los und auch dann geht es mhm. quasi durch alle vier Metal Gear Solid-Teile zu der damaligen Zeit. Weil der Kampf hat vier Phasen und jede Phase ist mit einem anderen Metal Gear Soundtrack hinterlegt. Und mhm. ich finde den einfach saucool inszeniert, diesen, äh, diesen Kampf, weil es halt die Rivalität der beiden so auf den Punkt bringt. Mhm. So, Das ist so richtig der Abschluss von dem, ja, das hat gefehlt. Oder da, da hat das alles hingeführt. Und ich finde es gut, gut, und das war halt dann so mein Gedanke, so, gibt es eigentlich noch andere so Momente, wo, wo so eine Fehde so auf den absoluten Abschlusspunkt getrieben würde? Wo, man, wo, wo eigentlich keinen Grund mehr gibt, zu kämpfen, außer dass die beiden sich halt absolut es noch ausprobieren müssen. Sozusagen. So, so ein goku sozusagen.
0: Okay, das heißt, wir haben hier äh, andere, Anse also andere, vielleicht andere äh, Ausgangspunkte. Naja, nee, wir haben es da schon drüber geredet, dass wir ikonische Momente okay. wollten,
1: aber, aber ähm, das war meine Grundidee und gibt es ähnliche Momente sozusagen. Ja,
0: okay. Ja, ich habe es ich auf Twitter gesehen, dass du äh, eben gefragt hast, kennt ihr noch andere solche Momente, aber wir haben es ausgeweitet eben zu Momenten, die uns vielleicht häng hängen geblieben sind, die vielleicht für uns äh, Bedeutung haben bei Videospielen. Und ich habe ein bisschen mehr aufgeschrieben, weil ich davon noch ein paar rauskicken werde, weil sie dann. Ich wollte nur Zeug füllen. Ähm, und da vielleicht gehe ich von ganz hinten nach ganz vorne. Das kann man auch nehmen. Also ich würde sagen, oder sagen das ist mal, was wirklich äh, für mich. Was mich. Ich glaub, das erste Mal, dass ich wirklich. Äh, dass mich ein Videospiel so berührt, dass ich geweint habe war Lost Odyssey, das ist das äh, JRPG für die Xbox 360, das kam exklusiv für die Xbox 360 und ist von Mistwalker. Das war eben das Studio oder ist Studio von äh, Nobu Uematsu und Hironobu Sakaguchi, das heißt die ganzen alten Final-Fantasy-Hasen, <lacht> die nach, dem, nach zehn haben sie, glaube ich, aufgehört mitzuwirken bei, bei, der, bei, der, bei der Hauptreihe. Mhm. Und darum war so für viele Lost Odyssey so ein bisschen der Spiritual Successor zu den ganzen alten Final-Fantasy-Spielen. Und die Story ist, ähm, man spielt kein, kein ist ein Unsterblicher und ist ein Söldner und wird dann halt angeworben, weil mehr kann nicht sterben. Und er hat schon viele hunderte Jahre gelebt und er ist halt total melancholisch, weil er sieht halt dauernd seine, also Menschen, die er liebt und die er sind Freunde, sterben halt einfach. Und er sieht immer dieses ganze Leid und ist dazu verdammt, all das Ganze immer wieder zu erleben. Und in dem Moment, wo man ihn spielt, auch äh, trägt er die Bürde mit, dass er eben zuletzt äh, eine eine Tochter hatte auch und die eben auch nicht mehr und die nicht mehr die, die gar nicht kennt im Endeffekt und endlich erster Akt endet damit, dass man eben ein Mädel trifft, dass sich eben herausstellt seine Tochter ist und die auch zwei Kinder hat und vieles führt dazu, dass am Ende dieses Aktes die Tochter verstirbt und man sieht eben wie er, er hat dieses Glück darüber dieses dieses finden seines 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 Sprosses und dann das extreme Leid, wenn sie dann einfach stirbt, auch. Also, wenn sie, ja. sie ist krank und stirbt. Und es war so mitnehmen, auch mit der Musik dieses Spiels und mit all dem, was man davor schon über ihn herausgefunden hat, wie sehr er leid an seinem, anhand seinem, also diesen Fluch, den er hat im Endeffekt. Ja. Und was auch ganz schön ist, weil die, die beiden Enkel treten an der Party bei, der Junge und das Mädchen, ja. und begleiten dich dann weiter. Und das Spiel hat auch immer wieder zwischendrin so so Story-Elemente, die wie, wie so ähm, kleine Kurzgeschichten erzählt sind, also die nicht keine Sequenzen, sondern wirklich nur Text mit Narration. Und auch da so schöne, traurige, bittersüße Geschichten. Also der, das Spiel ist ein richtiger, das, das windet einen aus wie so ein Tuch. Ja. Und das war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass mich ein Videospiel richtig, richtig emotional berührt hat. Und äh, das Ding gibt es auch auf der Xbox One mittlerweile als Download. Das kann ich jedem empfehlen. Das ist ein grandioses JRPG, ist ein bisschen C, ist halt sehr Oldschool also von, ist, von der Mechanik ist her. Sehr
1: grindy. Und es ist leider auch ähm, noch sehr viel Lesetextlastig. Also auch die Let's Plays. Ich habe mal versucht, ich habe es damals nicht durchgespielt, aber ich wollte mir eigentlich irgendwann mal die äh, Story geben. Mhm. Aber auch, äh, sage ich mal, äh, Long Plays oder so haben halt wenig Zuschauer-Effekt, weil du einfach alles lesen musst, quasi.
0: Ja. Also ich habe es auch nie durchgespielt. Ich habe es gespielt bis zum bis zur Ende dritten waren es vier DVDs. Ich weiß nicht, aber ich glaube, bis zur dritten DVD habe ich äh. gespielt. Relativ tief drin. Und ich weiß euch, ob kürzest Spiel es einfach so dass es einfach schwer wurde. Es wurde einfach wirklich knackig. Und das äh, Problem ist, du kannst das Spiel aber auch nicht wirklich ausgrinden, weil das Spiel cap dich irgendwann für jedes Gebiet. Du kannst einfach nicht mehr weiter aufsteigen. Das heißt, du kannst nicht, wenn du einen Boss nicht besiegst, nicht einfach brute forcen. Das geht einfach nicht. Und das ist ein bisschen ein bisschen ein Problem, aber es hat einfach so tolle set pieces. Zum Beispiel, also hast du es ein bisschen angeguckt, oder gespielt. Ja, ich habe
1: hab reingespielt. Ich, ich, auch die, okay. ich fand auch die Welt ziemlich cool gemacht,
0: sozusagen. Ja, eben. Da gab es ich glaube, äh, das erste große äh, Storystück nach dem ersten Akt, wenn man so auch die Kids hat, ist, glaube ich, diese, oder es ist vielleicht auch davor schon, ist dieses Geisterhaus zum Beispiel. Und das fand ich ein sehr cooles, äh, das sieht man selten in japanischen Rollenspielen, weil es halt sehr als der vor, vor allem. Es hat ja diesen Final-Fantasy-Stil, dieses äh, Zukunfts-mit-Vergangenheit gemischt, das fühlt sich ein bisschen an wie ja, Es
1: ist ja es ist, es ist, es ist auch gerade so ein gesellschaftlicher Umbruch irgendwie so. Also der, der König hat eigentlich abgedankt und, und, wenn ich mich richtig erinnere, ja. und, und versucht eigentlich gerade in die Republik reinzuführen. Aber es gibt dann noch Kräfte, die eigentlich wieder einen Monarchen wollen.
0: Es hat einfach, wunderte, einfach tolle Charaktere. Also ja. die, dieser, der Jensen, also dieser, dieser Dieb, der Halunke ein bisschen und dann äh, die, es, die, die, das Tomboy-Mädel. Es, ja, es gibt ja, die ist glaube
1: ich auch ein Unsterblicher, wenn, wenn, wenn wir die gleich. Genau, es gibt ein
0: paar Unsterbliche, die man trifft.
1: Du triffst auch von dir ihren Sohn, aber der ist halt einfach älter. Also, als sie, ja. als sie <lacht> wirkt, was, was auch ziemlich cool ist. Und,
0: ja. Es macht ein paar wirklich tolle Sachen. Also, ja. es ist, äh, ich glaube, mittlerweile auch ein Kultklassiker geworden. Es ist nicht teuer, man kriegt es immer noch sehr günstig. Vor allem, wenn es auch eben als Download gibt. Hat wunderschöne Musik. Also, da hat man, man, man merkt Nobu immer zu an jeder Ecke, an, jeder Ecke, an jedem Ende. Hat ein bisschen hat ein klassisches rundes Kampfsystem ist, aber so ein bisschen eine, eine ähm, Quick-Time-Komponente hat, ein bisschen wie eben ein anderes Spiel, was du auf der, auf der Liste hast. Ja. Also allein für den emotionalen Faktor kann ich es jedem empfehlen, der gewillt, ist, sich ein bisschen durch diese Richtig. bisschen zäheren, älteren äh, JRPGs durchzubeißen.
1: Ja. Ähm dann ein Moment bei mir, an dem ich einfach nicht vorbeikomme, egal wie, wie abgehalfter er mittlerweile ist. Das ist, wenn Ares in Final Fantasy VII mhm. abkratzt, weil es ähm, gab so in der Art noch nicht davor, wirklich. Also mhm. natürlich, glaube ich, gab schon, aber es gab noch nicht, dass es einen so in your face erwischt hat. Ähm, mhm. Quasi ein Hauptcharakter, der nicht, der wirklich, das war ja gerade das Aufkommen der cineastischen Generation, das war ja eins der Cutscenes gab es damals noch nicht so lange. Zumindest nicht, an die, also die, die anders als die, die Spielergrafik waren.
0: Ja, ja. Genau. So mit, mit, mit den CDs kam dann so langsam die, die FM-Cutscenes. Wie hießen die? Fullmotion? Full Motion? Ja, Full Fullmotion Motion Video. Ja. F, FM, FM, ja, genau. Klar.
1: Und, äh, ja, was kann man mit diesem sagen? Ding, äh, Aris hat die Gruppe verlassen. Du findest sie gerade wieder. Und, in dem Moment, wo du denkst, jetzt hast du sie wieder in deiner Gruppe. Du weißt noch nicht mal, warum sie sie verlassen hat, was sie genau eigentlich vorhat. Und dann hüpft sie, es ist nicht mal Sefirot, es ist ja eigentlich Knobal, das von der Decke fällt, aus Sefirot getan, und sticht sie ab, und sie ist tot. Und du kannst nichts tun, um sie wiederzuholen. Mhm. Und dann spielt das rs Team, mhm. und dann musst du noch einen Bossfight mit dem RS-7 Team den Hintergrund machen. Und...
0: <lacht> Ich bin so das Pad fällt dir aus der Hand, ja, ja. Weil, die, weil voll lauter Tränen, die ja. es rutschig machen. Ich bin so
1: gespannt, wie sie diesen, also wenn das Remake denn jemals kommt, ich bin so gespannt, wie sie diesen Moment umsetzen.
0: Ja, vor allem, es ist einfach schwer, glaube ich, ähm, diesen Moment, ich glaube, wir haben schon mal kurz in irgendeiner Folge darüber gesprochen, sogar ja. genau das, und ich glaube, es ist schwer, für neue Spieler, denselben emotionalen Effekt herausholen, einfach weil es eben so in der Popkultur von Videospielen verankert ist, dieser Moment. Richtig. Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
1: nee, äh, Niemand ist davon überrascht mehr.
0: Ja. Das, äh, das ist, glaube das
1: das glaub, ich, Iris' glaub erstes Merkmal ist, sie, sie stirbt. Mhm, ja. also, weil, wenn du irgendjemand ja, sagst, sag, erzähl ist, mir was zu Iris. Ja, sie stirbt. Das ist, glaube ich, das ja, genau, Erste, das was, was, was 80 von 100 Leuten sagen würden oder so. Das ist ja auch zum
0: Beispiel, das, das ist ja auch Überall das Meme, also im Final Fantasy Trading Card Game zum Beispiel, war es so: ähm, er die, die ersten beiden ares karten waren beides Unterstützerkarten und der erste Promo-Sephiroth hatte die Fähigkeit, zerstöre einen Unterstützer. Ja, und das war so, haha, oh. Das ist großartig. Ja. Äh, und.
1: Äh, ich der, wenn man ihn heute anschaut, zieht der im Moment nicht mehr ganz so, weil die Filmszenen einfach nicht gut gealtert sind.
0: Ja, ja, die haben ja trotzdem noch diesen. diesen also Glubschaugen ja, Stacheligen ja. und
1: Klubschaugen und ähm, aber deswegen bin ich aufs Remake so gespannt. Einfach mhm. weil das ja quasi dann die Creme de La Creme, was die Animation gerade hergibt, macht. Ja. Und die Musik hoffentlich die alte ist und sie mir die Charaktere wieder nahegebracht haben. Ich, ich stehe immer noch kritisch gegenüber dem, dem Remake, weil ich nicht weiß, was sie draus machen wollen.
0: Ja. Aber ich, sie hoffe, ich hoffe, Aufsichts dass, sie zumindest die, Anpassende.
1: Ich hoffe zumindest, dass sie die emotionalen Momente gut reinbringen. Also, ja. es gibt viele ich coole glaub, Momente, die jetzt in moderner Grafik noch mal geiler sein werden.
0: Ich wir können uns Jeder sollte sich abschminken, dass das dass, dass das Spiel sein wird, das ihr damals auf der PS1 gespielt das habt. Ja, das wollen das sie nicht. Das, das nicht. würde auch nicht mehr funktionieren. Das würde auch nicht das
1: funktionieren, wird, nee. Aber Allein der, der zweite Trailer oder so aus Charaktere, die noch nie zuvor irgendwo gesprochen haben, gesprochen haben, fand ich einfach cool. So wenn du Bix und mhm. Jesse plötzlich reden hörst oder so, das ist cool. Das sind bloß kleine Nebencharaktere, aber keine Ahnung. Ich habe das Spiel glaube ich 20 Mal angefangen, aber nur 10 Mal durchgespielt. Aber deswegen sind ich diese Charaktere vom Anfang halt auch irgendwie näher dran.
0: Das würde, das wird auch das erste Mal sein, dass ich dieses Spiel spielen werde. Also ja. ich habe sieben nie gespielt, weil ich halt nie eine Playstation 1 und hatte nie einen PC der stark genug für die pc so war. Also habe ich mit 8 angefangen, die modernen Final Fantasies zu spielen. Sogar Final Fantasy allgemein, das war das erste Final Fantasy, ich war 8. Aber ich könnte auf der Switch mir heute Final Fantasy 7 kaufen, aber diese blocky Grafik, ist, 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 ist PS1-Spiel einfach nicht gut gealtert, Punkt.
1: Es gibt ja ein bisschen ein HD-Remake, das ist ein
0: bisschen ja, schicker anzuschauen. Aber, aber. Ja. Man muss sagen, 8 und 9 gehen schon noch, optisch. Aber, aber so diese super frühen Ära-PS1-Spiele sehen einfach teilweise wirklich schlimm aus, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann warte ich lieber auf den Siebener, also das Remake, und schauen wir das dann da an. Um, Insgesamt hoffe ich, ich
1: irgendwann hätte... noch, dass, dass, dass das Sechser mal ein großartiges Remake kriegt, aber mei.
0: Ah ja, ich meine, das war Fan-Favorite, Fan ne? Ja, ja. Ich habe auch einen Punkt, der so ein bisschen mit dem Sturm vom Charakter über einhergeht, der ähm, unerwartet für mich kam. In, in einer Spieleserie, von der man gar nicht viele Emotionen erwartet, aber die in jedem Teil eigentlich sehr emotional mitspielt, ist äh, Gears of War. Yep. Und Gears of War 2 gibt's diesen, in mein, also man, man, wenn man das sich mit dem Spiel nicht befasst, Gears of War, sehen die halt aus wie diese, wie diese Testosteron platzenden äh, Macho-Games, was natürlich auch ein bisschen so das der unter Flair ist. Das habe ich ja? davor
1: auch gedacht von der Serie, bis ich dann auch selber eins gespielt habe, sozusagen. Und
0: Teil 2 hat, ist, was mir einfach Teil 2 hat auch diesen unglaublichen Moment. Es gibt den Charakter Dom. Äh, der eben seine Frau sucht, die äh, in Teil 2 auch und die äh, verloren hat äh, in diesem Krieg zwischen ihnen und den Lokus. Die Lokus eben diese nicht direkt Aliens, also kommen aus, aus der Erde heraus. Und in Teil 2 geht man zum ersten Mal in die Erde rein, in Gefielde. und man trifft dann eben diese, diese, wie so fast schon Erntekammern, wo sie die Menschen weggesperrt haben, um ihnen Energie abzusaugen. Mhm. Und man sieht eben in einer Sequenz, wie er, wie er alle wie, wie so ein paar solche Kapseln öffnet und er findet seine Frau und sie, fällt ihm in die, also sie ist bewusst und fällt ihm in die Arme und ähm, er, er führt diesen unglaublichen Monolog darüber, wie es ihm leid tut, sie nicht beschützen zu können und man sieht dann dass er sich alles nur einbildet und sie schon total verwest und tot in seinen Armen liegt. Ja. Und aber, aber noch, noch, nee, sie ist, glaube ich, nur so ein bisschen, also, ist noch ein bisschen am, am Leben, sie regt sich noch. Und der Hauptcharakter Markus Phoenix läuft eben von dieser Szenarie weg, um eben seinem Freund, seinem besten Freund Dom, die Ruhe zu geben, die er für diesen Moment braucht. Und dann hört man eben nur den Schuss von einer Pistole, dass er seine Frau löst. Das war ein krasser Moment in meinen Augen, den man in so einem Spiel nicht erwartet. Aber dann in Teil 3, wenn Dom, der Hauptcharakter, der, der, der Neben Markus ist der Hauptcharakter der Reihe, ähm, von dem man, die, dem man auch denkt, der hat die dickste Plot-Armor der Welt, ja. opfert er sich für äh, seine, 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 seinen Trupp, sprengt sich mit einem Blaster in die Luft, um ihm die Flucht zu ermöglichen. Und es ist eine krasse inszenierte Szene, äh, sehr dramatisch alles im Mad World spielt im Hintergrund, was natürlich dann auch äh, für, zum Effekt beiträgt. Ja. Unglaublich. Und das, ich, ich wollte es halt erwähnen, weil. Ich glaube, wenn man eben von außen auf die Serie schaut, dann denkt man das nicht. Und auch mit dem vierten Teil, sie haben, sie erzählen eine großartige Story, die Spiele, in einer absurd gut designten Welt. Ja. Alles ist stimmig, alles äh, ergibt Sinn. Und wenn man den wenn man den Ritt durchmacht von Teil 1 bis jetzt Teil 4, ist es krass zu sehen, wie sich auch die Welt verändert, entwickelt. Mit jedem, alles, was in den Spielen passiert, hat Einfluss auf das, wie die Welt funktioniert. Ist Gizervos äh,
1: 4 das, das nur noch Gears heißt, oder ist das das Fünfte?
0: Das ist, äh, das 40 ist auch noch Gears 4, glaube ich, bin noch nicht mehr sicher. Also man hat ja früher auch schon noch Gears gesagt. Ja. Aber Teil 4 ist dann halt, also ab Teil 3 ist ja auch dann dieser Schwung, dass man mehr im Grünen spielt auch und mehr in der Außenwelt. Und wie sie mit jedem Teil einfach wirklich dir noch mehr Worldbuilding machen, ist super. Auch das Ende von Teil 3, wo man irgendwie merkt, dass, glaube ich, Markus Mutter war, glaub, ist, glaube ich, zur Locus Queen geworden. Und irgendwie, also, es wird niemals gesagt, aber irgendwie impliziert, irgendwie sowas war glaube ich. Oder, oder ihr Vater, nee, sein Vater war, hat mit der Locus Queen angewandt. Ganz, ganz, ganz crazy shit. Und, äh, es geht eben tief, denn man kann da in ein tiefes Hasenloch fallen.
1: Ja, ja. ja auch die, ich habe vier und vierer jetzt nicht gespielt, aber ich habe ein bisschen durchgelesen, sozusagen. Da ist ja auch noch, da kommt ja auch von der Lore noch einiges Cooles dazu.
0: Ja, da kommt eben also ohne zu spoilern, ja, das ist glaube ich Spoiler, weil so also, wird im Trailer zum 5 ist es aufgegriffen, ja, das ist dass eben man, sp man spielt eben den, den Sohn von Marcus Phoenix und Marcus Phoenix hat sein sein hat eben alles an die Wand gehängt, weil, weil die die alten die alten Gears sind eben jetzt so, sind eine Art Kriegsverbrecher und es gibt eine neue Institution für von vom Militär. Und es gibt auch Rebellen, da gehört eben Marcus Phoenix Sohn dazu und die Freundin oder äh, die die Love Interest von von Marcus Phoenix Sohn, ich glaube es ist die Love Interest, ist eben ein Nachkomme von der Lokuskönigin Königin oder von dem Mensch, der früher, der später zur Lokuskönigin Königin wurde. Und das macht eben jetzt den nächsten Teil so dran weil man muss gucken, wo sie steht auch. Und ja, das macht Teil 5 sehr spannend. Gut, Marc, magst du, äh, magst du weitermachen? Ich, hab, ich, hab, ich also ich habe noch ich hätte noch zwei Sachen, äh, drei Sachen, die ich erwähnen wollen würde. Ich habe auch noch dann ein paar ein paar. Okay, okay, cool. Ein, also äh, Honorable Mentions auf jeden Fall nie. Ähm, ja, mhm.
1: ich habe mir schon ein bisschen den, 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 den Kopf zerbrochen, weil es gibt mittlerweile, also mittlerweile legen sich das ja Spiele darauf an, ikonische Momente rauszuhauen. Aber sozusagen, mhm. wenn ich, wie ist das Gefühl beim Spiel hatte, bei einem Story-Twist so, oh wow, darauf ist jetzt hinausgelaufen. Und mhm. da kommt mir aus den frühen Nullerjahren, kam mir dann Shadow Hearts 2 wieder in den Kopf. Ist auch ein JRPG. PS2-Gen, ja. Ja,
0: PS2-Gen,
1: ähm, Spielt quasi in einer parallelen Welt von uns, also normale Erde, aber es gibt halt Magie und, und äh, äh, okkulte okult, Sachen hinter den Kulissen sozusagen. Aber in dem Spiel ist, läuft zum Beispiel gerade Welt, der Erste Weltkrieg.
0: Das hat heißt, so ein bisschen Gothic Horror Style also, auch ein bisschen. Gothic Horror
1: Style so ein bisschen, genau. Und das ganze Spiel über wird es immer schlimmer und schlimmer. Aber dann hast du eigentlich alle Bösewichte ausgeschaltet und so. Das Akt, das Akt, also, es sind viele Leute gestorben, die Welt, die Welt brennt, weil halt der Weltkrieg immer schlimmer wurde. Was auch mit den okkulten Sachen zu tun hatte. Und, aber eigentlich hast du alle besiegt. Und ja, Mai, es gab Verluste und es ist nicht mehr so gut, wie es mal davor war. Aber im Grunde hast du die Welt gerettet. Und dann kommt einer deiner Alliierten und sagt... Der, der auch gerade seine Geliebte verloren hat so in einem der letzten Kämpfe so. Nee, die Welt die Welt ist scheiße, die kann nicht so bleiben. Er geht jetzt da und da hin und ähm, wird die Welt 100 Jahre in die Vergangenheit zurücksetzen, dabei alles zerstören, was jetzt da ist und sich selbst quasi als Weltführer auffüllen und sie in eine bessere Zukunft führen. Und deine Gruppe sagt halt, wir, wir lassen sich die Welt jetzt nicht zerstören. Wir können dich verstehen, aber nö. Und quasi mhm. der letzte Emposs ist einer deiner Verbündeten.
0: Mhm.
1: Der einfach aus Schmerz sozusagen, nicht weil er böse ist, sondern aus Schmerz für sich diesen Weg gewählt hat und deine Gruppe aber den anderen Weg gewählt hat. Es ist wirklich ein, äh, ein Aufeinandertreffen von zwei äh, Philosophien an dieser Stelle. Ja. Kein Gut gegen Böse, sondern eine Meinungsverschiedenheit, aber mit, dem, mit, der, mit der Welt äh, auf... auf äh, na, wie heißt's? Die Welt steht auf dem Spiel dafür.
0: Und ich, ich finde das ja, ist also schon,
1: äh, fand ich ziemlich cool, vor allem auch die, dann, dann sagt er, wenn du mich aufhalten willst, komm da und dahin. Und dann, wenn du, wenn du quasi hingehst, im letzten Bossfight einzuleiten, dann spielt halt auch eine äh, Zwischensequenz mit einer richtig guten Musik. Und ja, finde ich einen ziemlich guten Moment eigentlich.
0: Ja, es ist auch ähm, Es gibt ja diesen Trope von äh, But it was me all along, ja. Mhm. Und es gibt Spiele, die machen ja das ziemlich cheap, so man besiegt den Final Boss und dann kommt so Das ist, macht Persona ganz oft, ja. Dann haust du jemanden um und so, boah, aber eigentlich ist Gott der Böse, ja. Dann, kommt, dann steigt dann steigt Gott vom Himmel und du musst Gott bekämpfen im Endeffekt, ja. Ähm, aber da, da, ist es, da ist es viel cooler bei, in deinem Beispiel, weil Du hast schon eine Beziehung zu diesem Charakter, ja? Der ist die ganze es Zeit ist, da. Und ja, richtig. Es ist nicht so, als würden sie einen Final Boss haben und dann irgendeinen anderen einen Final Final Boss hinterherwerfen, sondern hier, hier ist hier ist es vielleicht auch so, ja. Aber du hast schon eine emotionale Bindung zu dem Charakter, der, der ist schon, der ist dir schon bekannt. Ich glaube, Eternal Sonata macht was ähnliches auf, auf der Xbox 360. Ich glaube, dass auch den äh, Chopin, den er am Ende bekämpfen ja, muss.
1: Ja, der Hauptcharakter ist quasi der letzte Endboss für alle anderen. Mhm. Weil, weil er quasi so. Das ist meine Traumwelt. Also kann ich hier machen, was ich will. Und ich muss sie zerstören, um wieder in die reale Welt zurückzukehren. Mhm. Aber die anderen Charaktere, hey, wir leben hier.
0: Ja. <lacht> so, das ist das Link's Awakening-Syndrom. Richtig.
1: Und, und ähm, es ist ja quasi auch bei Eternal Sonata so, es spielt ja quasi im Fiebertraum von part der dann im echten Leben quasi gestorben ist nach diesem Fieberanfall. Ja. Die, die Implikation ist quasi, ja, dadurch, dass die Leute ihn besiegen und quasi die Traumwelt Stopp, am ja. Leben erhalten, stirbt er in der realen Welt. mhm. Mh. Was auch ziemlich okay. cool ist.
0: Ja. Das hatte, wie gesagt, das hatte ich
1: auch was auf die Liste genommen, dann habe ich gesehen, na,
0: dass du. Das ist mir, mir gerade in dem Moment wieder eingefallen, wo wir darüber gesprochen haben, also ja. Ähm, nee, ich weiß Also
1: da, wo gerade dein Marker war.
0: Ach so, das hier meinst du? Nee, zwei drunter. Das hatte ich auch was auf für Liste. da, da war ah, dein Marker gerade. Das hier meinst du? Ja, ja. Okay, ja. Dann rede ich mal da, da, da drüber. Äh, nämlich lustig war, also es geht um Bioshock, Bioshock 1, und ich habe Bioshock. Ähm, damals, als es neu war, habe ich es gespielt und geliebt. Aber ich habe es nie durchgespielt. Ich habe, glaube ich, immer gespielt, ich habe gespielt bei ersten Playthrough bis zu dem Typ in dem Theater. Also Bioshock, wenn, ganz kurz, ist ein Ego-Shooter, hat aber so ein bisschen auch Survival-Horror-Aspekte, würde ich sagen, und spielt in so einem utopischen Szenario, bei dem äh, ein Mann, Andrew Ryan, eine Welt unter Wasser gebaut hat, eine Stadt, äh, ähm, Rapture, um eben Leuten die Option zu geben, sozusagen Carpe Diem zu leben. Also Leben ohne Grenzen, Leben ohne Moral. Wissenschaftler können ohne den moralischen Hintergrund einfach machen, was sie wollen, für das Wohl der Menschheit, logisch. Also eigentlich mit gutem Intent dahinter. Und Aber
1: halt wie so oft wackelt das in die falsche Richtung. Ja,
0: natürlich. Und äh, ihr, ihr spielt einen Charakter, der mit seinem dessen Flugzeug abstürzt und der dort ankommt an einem Leuchtturm und über diesen Leuchtturm Zugang findet nach Rapture. Und das Spiel steckt voller für mich ikonischer Momente, ja, die mir am Anfang äh, eine wirkliche Gänsehaut gegeben haben. Ich zum Beispiel, wenn man mit, mit, mit dieser Tauchkapsel runterfährt nach Rapture und dann gehen, sieht man diese, diese Stadt und diesen Wal unter sich durchfliegen. Einfach so, so, unglaubliche, so eine unglaubliche Welt, die da geschaffen wurde. Ich bin bis heute fasziniert davon, wie wenig dieses äh, Dass noch kein Filmstudio da irgendwie versucht hat, es auszuschöpfen, mhm. und dieses Franchise. Und dann fährt man eben in dieses Gebäude rein, und dann gehen die Lichter an und die highlighten, glaube ich, äh, diese, diesen Schriftzug äh, no, no Gods or Kings, Only Man. Und das äh, sagt so viel aus über dieses Spiel. Und das ganze Spiel kämpft man sich eben unter der Hilfe von einem Charakter mit dem Namen Atlas durch diese Welt. Und immer wieder sagt er im Deutschen, äh, würdest, zum Beispiel der erste sagt, würdest du bitte das, äh, wärst du so freundlich und würdest das äh, das Funkgerät an dich nehmen, wärst du so freundlich und würdest du bitte äh, das machen? Also Er ist dein, dein, dein wie Navi bei Ocarina of Time, mhm. so ein bisschen der Helfer, der einem Tutorial-Missionen gibt. Am Ende vom Spiel findet man einen Raum, der mit Aufzeichnungen und der Schrift an der Wand would you kindly, also würdest du, wärst du so freundlich und ja. ähm, Und es stellt sich heraus, dass du ein äh, mental manipulierter Attentäter bist, der darauf getrimmt wurde, auf den Satz Would you kindly, oder eben im Deutschen wärst du so freundlich, zu reagieren und all das zu tun, was, der, was die Person sagt. Und du wurdest von Atlas, der sich als jemand anderes herausstellt, geschickt, um Andrew Ryan zu töten. Und er hat sich das ganze Spiel lang manipuliert äh, mit diesem Satz, um das zu tun, was, du, was er möchte. Was unglaublich ist, weil es auch ein bisschen in meinen Augen so ein, ein Seitenhieb auf die, auf die moderne Spieleindustrie zu dem Zeitpunkt war, wo eben diese, diese Tunnel ganz groß waren, wo du nur langgeschickt wurdest und das Spiel sagt dir, hey, Mega Man, Mega Man, press A to jump. Ne? Und hier ist es so, das Spiel sagt dir, hey, wärst du freundlich, das zu tun und du tust es halt, weil das Spiel sagt dir, tu das. Ja, ja. richtig, du fühlst, du fühlst dich quasi verpflichtet, das zu tun, weil das Spiel es dir sagt. Und das ist ja quasi. Das ist, es, ist, <lacht> es ist genial. Es, ja, ja, es, es ist, ist großartig gemacht. Ich, ich, ganz ehrlich, ich kannte, ich habe das Spiel vor zwei oder drei Jahren durchgespielt. Ich kannte den Twist bis dahin nicht. Ich, ich habe öfter dieses Would You Kindly mal auf Shirts gesehen, ja. Okay. Hab's nicht verstanden. Und es hat mir immer noch den, den Hirn weggeblasen, ja. Also großartig.
1: No, noch, viel, noch viel cooler ist es also sozusagen, als du Andy Ryan dann triffst, sagt er ja selber zu, zu dir: Would You Kindly bash my head in. Also, würd, ja. wärst du so freundlich, mir den Schädel einzuschlagen.
0: Also, ja, und, der, er, und, will und quasi, nur, um zu er will, quasi er will Freitun, dir zeigen, ja. ja. Er, 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 will, er will dir zeigen, was für eine Puppe du eigentlich wirklich bist. Er will dir nicht, er will nicht nur dem, dem Charakter, sondern dem Spieler zeigen, was für eine Puppe du bist. Weil du kannst auch nicht weiterspielen. Du hast keine Wahl das Spieler. Du musst ihn töten. Mhm. Es ist so gut. Es ist äh, in meinen Augen wundert es mich, dass ich das so lange nicht wusste und warum nicht jeder darüber redet. Ganz ehrlich, es ist so gut. Es gibt. Und, äh, ja, Punkt. Auch bei Shock Infinite hat ist vielleicht ein bisschen überphilosophisch designed Infinite, aber hat auch so großartige Momente. Also ich finde es auch, auch, auch Wahnsinn im bayer wo du Stück für Stück zum Big Daddy wirst, ja? Mhm. Wo du die, die, die Rüstung anlegst, die Pheromone aufträgst, die, die, die ich glaube, du zerstörst nicht deine Stimme, aber du hast, du, du baust einen Modulator ein, ich weiß es nicht mehr, irgendwie sowas war es, ne? Ja, und Und du, äh, und du wirst äh. zu diesem Ding, was du eigentlich dauernd gefürchtet hast. Großartig, hast
1: ja. Gemacht, ja.
0: Hast du noch Honorable Mentions? Sonst? Ich habe einen
1: Honorable Mention, der in unsere Spoiler-Policy fällt, deswegen sage ich nicht zu viel drüber, aber ich muss erwähnen, dass mhm. dieses Spiel mich einfach unglaublich geflasht hat mit, seiner, mit seinem Plot-Twist. Und zwar ist das Horizon Zero Dawn.
0: Den, den Plot-Twist kennt sogar ich nicht, also bitte, äh, ich um die ja, 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 um, um nee. Contenance. Ähm,
1: ich blende ihn aus. Aber was bekannt ist, was kein Spoiler ist, Horizon Zero Dawn ist ein postapokalyptisches Spiel.
0: Ja, <lacht>
1: richtig. Und wenn du rausfindest, was diese Apokalypse ist, das habe ich in so einer Form noch nie gesehen und das war großartig. Das muss, und das, sind immer noch das, muss das heißen auch. Und das sind Gänsehauptmomente nach und nach. Also du, du kriegst es immer scheibchenweise und es ist einfach nur wow. Und mehr, also, mehr, will, mehr will ich gar nicht dazu sagen. Mm -hmm.
0: Ich habe ich hab das Spiel auch ein bisschen, also vielleicht, ich weiß gar nicht, wie weit es gespielt habe, aber ich, ich muss auch nochmal noch mal eine Chance geben. Man, man bekommt ja Stück für Stück immer gefüttert, anfangs schon, ganz einfach, wie dass irgendwie äh, sie eine Bedeutung hatten, auch ihre Vergangenheit und ich glaube, ihre Mutter, eine, welche Bedeutung sie hat, ich glaube, irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, ja, also bin ich gespannt. Also, ich, es soll ja, auch hier bin ich, bin ich überrascht, dann, ich habe öfter gehört, dass, dass das Ende cool ist, dass eben Leute genug Kontenance haben, um das eben. Aber vielleicht ist es einfach nicht memebar genug, weißt du, ich meine?
1: Es ist schwer zu memeen, weil es echt äh, mhm. längere Cutscenes sind und es ist halt kein. Du kannst es nicht verschlagworten, sozusagen. Du kannst, okay, du, du kannst kein Would You Kindly draus basteln. Verstehe Aber es -hmm. ist eine der coolsten Weltuntergänge, die ich bisher jemals ausgedacht gesehen habe. Also, ich, okay, ich, ich cool, habe nur nichts so gleich, ich... Vergleichbares gesehen.
0: Das ist, äh, das ist großer Lob. Ja. Ähm, ich habe noch zwei kleine Sachen. Das eine, das eine, ist, eine ist meine Honorable Mention, weil, ich sie, weil es nicht ein Story-Element ist, aber ähm, etwas, was, für was, was mich was in mich Jung, den jungen sehr geflasht hat damals, war eben Ocarina of Time. Das ist der Story-Element. Und zu dem Zeitpunkt ähm, war es mir Ich meine, Ocarina of Time ist zum Zeitpunkt erschienen, wo video berichterstattung noch nicht so groß war. Es gab Magazine, aber es gab, kein, es gab ein, auch, 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 auch das Internet. Aber es war nicht so, dass man permanent online war und alles dauernd nachlesen kann und äh, auf Social Media per jedes kleinsten Detail wusste. Also ging ich relativ blind in Ocarina of Time. Und irgendwann in Ocarina of Time, bei dem es darum geht, dass, man eben, dass eben Gendorf besiegt werden soll, und der, der, die Prämisse ist eben die Ocarina der Zeit, kommt ein Punkt, bei dem man das Masterschwert aus dem Stein zieht, so nach den ersten drei Tempeln. Ja. Und äh, kurz davor ist alles, ist, ist, hat die Scheiße den, den, den Ventilator getroffen. Mhm. Und äh, Prinzessin Zelda wird entführt, und sie wirft einem die, die namensgebende Ocarina zu, mit der man diesen Tempel öffnet, in das Masterschwert steckt und man zieht das Schwert aus dem Stein und denkt, man ist sehr weit im Spiel fortgeschritten, dann ist es vielleicht so das erste Viertel, weil man zieht das Schwert aus dem Stein, macht einen Zeitsprung und spielt dann den Erwachsenen Link sieben Jahre in der Zukunft, geht aus dem Tempel raus und sieht Hyrule in Scherben, Untote, Düster, alles und man sieht die, die gesamte Welt, die man als Kind war, das viel Spielzeit die bis dahin schon reingeflossen ist und diese Welt zu sehen, was mit ihr passiert ist, die Welt, die man in der man so viel Zeit schon verbracht hat, zu erleben, nur weil der Held, der man sein sollte, gefehlt hat, das war schon beeindruckend, finde ich. Ja. Vor allem, etwas äh, was, was ich so in dem Moment noch nie erlebt hatte, vielleicht, diesen Zeitsprung von der so Anime-Style, fast schon ist, so von Naruto auf Neurobutschi, Naruto ja. Puden oder sowas. Hat das schon gut gemacht. Ja? Meine, ja?
1: Ähm, ich hätte noch die die, modern, äh, die Call of Duty-Serie, so um die Modern Warfare Zeit rum, also 1 bis 3 und Aha. die ersten paar Black Ops, die, die legen es natürlich drauf an, sind ja erst im Moment. Das sind die erschaffen.
0: Michael Bay Filme unter, ja, unter den richtig. Shootern. Aber da
1: sind schon ein paar coole dabei. Also die, 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 die
0: Atombombe im 1er von Modern Warfare, oh ja. mhm.
1: ähm, No Russian, die Mission.
0: Ja, oder auch, ich finde auch, auch Black Ops, das ganze, what, what the numbers, Mason, what do they mean, yeah, weißt yeah. du, der Twist dann am Ende, auch hier, ich finde, ich verstehe nicht, warum Black Ops immer diese, also Black Ops, warum Call of Duty diesen, schlech diesen schlechten Ruf hat immer, das äh, ist, dass, also, das, wo es immer weißt, cool ist, dieses Spiel zu haten, weißt du?
1: Ja, äh, gut, es ist auch ein doch es war halt auch irgendwie so ein tester deron macho ding irgendwie,
0: ich glaube, es ist einfach der Punkt, weil Leute, von, die von außen drauf schauen und eben ja. äh, es cool findest es zu hassen, gar nicht verstehen, ah, was für gute Singleplayer-Erfahrungen sind. Klar sind das Rail-Shooter, ja. ja richtig. Aber, aber, das aber ist die,
1: also, sie erzählen halt echt coole Storys.
0: Also und, sie, und, sie, und sie haben coole Momente dabei. Ja. Und das Multiplayer ist jedes Mal auch gut. Also, aber man, ich meine, sonst wären die, die Wertungen ja auch nicht gut. Weißt du, Sonst werden die nee, objektiven nee. Kritiken ja nicht auch gut. Aber
1: gerade von Modern Warfare 1 gibt es ja ein Remake. Ja. Und die Atombombe ist einfach noch mal geiler und wie der, wie also, Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber du kannst ja dann noch eine, du, hast ja, du, dein, de, du kriegst ja quasi nochmal ein Mission-Briefing und ist so, ah, er lebt doch noch, ich spiele ihn doch mal. Ja, du spielst ihn doch mal, aber du kriegst einfach nur aus dem Hubschrauber und stirbst dann an der, an der Radioaktivität. Und das ist schon effektvoll, finde ich.
0: ich. Ich persönlich finde aber die Black Ops Teil nochmal besser sogar. Ja, Story. ich mag die
1: Black Ops auch Boah. lieber.
0: Vor aber, allem, weil sie halt später diesen, diesen Sci-Fi-Twister noch bekommen sogar. Ja,
1: Nee, äh. Da sind auch coole Momente drin, aber keine. da war ich halt schon ein großer Erwachsener. Die haben mir keine, die, keine, die mich so aber, mitgenommen und bewegt ja, haben. Ja, aber
0: es waren trotzdem cool in ja, hatten, nee, hat's
1: ins Team. Ja, auf jeden Fall. Also gerade, mir hm. sind sie dann aus Spiel fast zu lang. Weil, sag ich mal, wenn sie so ein 5-Stunden-Hollywood-Blockbuster dann werden sie eigentlich ziemlich Aber es cool. haben sie, glaube ja, ja. ich. Also
0: ich glaube, sie sind meist nur so zwischen 5 und 10 Stunden. Ja, also sie sind War's kurz gut, genug. Da, genau, ja. Und, äh.
1: Ja, ich finde, also die, kann man durchaus sagen, dass die schöne Momente
0: machen. Meine honorable mention ist Journey für die PS3 und hier muss ich sagen, es ist eben kein Story, mehr. es gibt im Grunde keine Story. Journey spielt ihr so einen eine verhüllte Gestalt, die sich bis an die Spitze eines Berges kämpft. Und das Besondere an Journey ist, ihr, ihr, habt, ihr trefft im Laufe eurer Reise eine weitere Gestalt, die so aussieht wie ihr und anscheinend auch diese Reise begeht. Und es, das Spiel hat die Mechanik gehabt, einen Schal. Und wenn ihr Schaden nehmt, verkürzt sich der Schal. Und die Energie dieses Schals könnt ihr benutzen, um Double zu jumpen. Oder um höher zu springen. Und wenn ihr zusammen seid mit dieser mit diesem anderen Gestalt, könnt ihr euch in der Luft berühren, um euch wieder aufzuladen gegenseitig. Das heißt, ihr äh, macht es eben dann interessanter, mit in der Nähe dieses anderen Charakters zu bleiben. Am Ende des Spiels stellt sich raus, und das wusste ich nicht, das ist kein CPU, sondern es war dauernd ein anderer Spieler. Sie geben dir random einen anderen Spieler, den du, du siehst auch seinen Namen niemals. Mhm. Es gibt keine Option mit ihm zu interagieren oder zu sprechen, außer dass man so ein bisschen so büip, büip, büip machen. Für mich war immer dieses: Okay, man ruft halt diesen NPC zu sich hin. Und es war, war es, es hat mir es gibt so schöne absurde Momente in, in in Journey, die dann noch mal verstärkt werden, wenn man zurückblickt auf diesen auf diesem auf diese dass es dauernd ein anderer Mensch war. Und sowas habe ich noch nie erlebt gehabt. Es gibt so eine Szene, wo man äh, so, eine, so eine Sandrampe runterrutscht äh, und die Kamera dreht sich, man sieht im Hintergrund, wie die Sonne durch diese, durch, durch so Säulen durchfällt und die Musik beginnt zu spielen, ganz, ganz, ganz toll. Und ähm, es gab eine Szene und das, das, weißt du? und dann dachte ich mir so im Nachhinein, wie kann das echte Leben so ein Skript spielen, ja? ja? Man, man, man kämpft sich am Ende so den Berg hoch und das ganze Spiel sieht man schon so einen Drachen, ja. Und dann wäre man, man muss sich dann im letzten Meter von Deckung zu Deckung arbeiten und wenn diese, und wenn diese Drache dich durchscoopt, dann tötet er dich fast, ja. ja. Und ich äh, werde da weggescoopt, fliegt durch die Gegend und, ähm, liegt dann da, kämpft mich um ihn nach vorne und dann kommt der andere, der Charakter, hilft mir hoch und er wird weg und fliegt ins Nichts, ne. Und das war schon nicht so, nein, der andere Dude, ne, hat sich jetzt für mich geopfert, ne? Und du kämpfst ja vor du findest ihn nicht mehr. Und ich habe echt nicht mehr gefunden, ja. Mhm. Und dann ziehe ich weiter und dann am Ende war er dann auch, wenn man so äh, himmelsfahrtmäßig auf das Ziel zu taucht er wieder auf. Und dann das war wie es, 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 es hätte nicht bessere Skripte <lacht> gewesen sein können. Ja? Also <lacht> großartiges ja, cool. Game. Ja.
1: Ähm, die Metal Gear Solid-Serie hat für mich auch noch viele andere coole Momente. Also allein schon das Ende vom Dreier wo du dein, deine Mentorin töten musst. Aber da ich schon über Metal Gear Solid einen Moment zugelesen habe, habe ich die anderen jetzt gar nicht aufgenommen, aber auch das ist hm. eine sehr gut inszenierte Serie, wenn sie auch ein paar lächerliche Sachen immer mal wieder drin hat, aber die großen Momente sind ja. großartig.
0: Das ist der der, der ich, 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 ich ich möchte nicht Humor nennen, aber der Kojima Humor halt. Ja, der Kojima
1: Humor ist so eine Sache für
0: sich. Nennen wir es mal, mal Humor, ja. ja, aber da, ja es, ich habe Metal Gear 1 nur Ich habe Metal Gear Solid 1 und 5 gespielt hm. und 5 habe ich als Videospiel geliebt, also für die Freiheit, die es gibt, aber. Ja, 5
1: äh, fehlt die Story. Ein
0: ja, bisschen. und das, das, das Problem war, als ich fünf durchgespielt habe und es eben dir diesen, diesen Akt 2 tiest, ne? Ja. Wo dann denkst du denkst, so, boah, jetzt passieren Dinge. Und dann ist es irgendwie nur so, so, so Fetzen. Und dann nach ja. mir so, das, da sieht man halt, wahrscheinlich war da mehr geplant, aber es hat, das ging sich halt nie aus. Ja. Das Schlimmste, das Story am Ende 5 war, wo du diese. Das war wahrscheinlich so ein wichtiger Moment, du fährst mit, mit, diesem, mit diesem Bösewicht ja, ja, auf diesem Auto. Das ist so und, dieses, und diese Musik spielt mit Lyrics. ja. Und diese Fahrt auf diesem Auto ist länger als die Musik. Und dann sitzen sie erst dreieinhalb Minuten da und sagen nichts und starren sich. Nee, sie erst reden sie. Sie reden dialogmäßig. Dann spielt die und, dann Musik. Ist die Musik, und dann ist, dann immer ist die noch Musik aus. Und die starren, sie schweigen sich einfach so an. Und man, muss sich, man sitzt da und denkt so, mm. Ja, das war so das lala. Ja, aber gut. Was nicht so ist, Dom, ja? ist RetroBlaze.com. Ja, yeah, unser Sponsor. Un unser, unser Sponsor. <lacht> Un unser Partner kann man sagen. Ja. Uh, RetroBlaze.com ist eine Plattform, auf der ihr eure Videospielsammlung verwalten könnt. Uh, nicht nur Retro Games, sondern auch komplette Sammlung, glaube ich, mittlerweile. Aber. Uh, auf dem retro Place an sich könnt ihr Retro-Spiele handeln, ihr könnt gezielt eure Spiele verkaufen, suchen, nach, sogar nach äh, Varianten suchen. Also zum Beispiel, ich möchte die japanische Version in Box oder ich möchte die US-Version ohne Box. Und das ist super, weil ich setze meine Spiele einfach mal auf eine Wishlist, die ich haben möchte und bekomme auch immer direkt eine Nachricht, wenn was verfügbar ist. Aktuell zum Beispiel Outrun 2 für die Xbox, 3, äh, Xbox Classic. Und das Schöne ist, dass die Preise hier sehr human sind, dass eben sehr offen am Marktplatz ist, der von der Community gelebt wird. Es ist nicht wie auf Ebay, dass eben Leute dann dieses Videospiel sind, Raritäten, die man melken muss, gefahren wird, sondern es sind Leute, die verstehen, die wissen, Leute, die da hinkommen, die kennen sich aus oder und darum sind die Preise auch angemessen. Und wenn ihr eben euch nicht auskennt, habt ihr den Vorteil, dass ihr trotzdem natürlich die Preise habt, die angemessen sind. Und Das ist wirklich toll. Es gibt auch ein paar größere Händler, die sind mit unglaublich guten Versandzeiten. Also ich habe was bestellt und dann war es innerhalb von eineinhalb Tagen im Endeffekt da. Toll. Also, und macht doch einfach. Man kann seinen, man kann seinen Barcode scannen und Zeug reinstellen. Würde sie jedem empfehlen, der eben sich so ein bisschen äh, retromäßig ausbauen möchte. Ich meine, sie gehen immer weiter nach hinten, logischerweise, umso mehr retros wird. Für mich ist das relevant, was ich mir vor allem suche, da ist ein Gameboy-Spiel momentan. Weil ich äh, ich habe mir wieder ein Game Boy Advance geholt, also ein Game Boy Advance SP in der Spiel der Gameboy spiele. Also hole ich mir vermehrt jetzt wieder Game Boy-Titel, die ich noch nie gespielt habe. Zum Beispiel Metroid Prime, äh, Metroid Prime, Metroid 2. Oder ich spiele aktuell wieder das, das Donkey Kong, das, äh, nicht Donkey Kong Land, sondern Donkey Kong, weiß nicht, ich mal gespielt. Das war also das Bild der Nachfolge vom Arcade Game, wo man eben mit Mario nach oben klettern muss. Und ja, dafür ist das Ding wirklich eine super Seite, kann man mal reingucken. Retroblaze.com. Kommen wir zu Dingen, die nicht so geil sind. Das nächste Segment, das wir haben, ist Brini Reichs, bei dem ich das tue, was ich am besten kann, nämlich Ranten. Als Disclaimer hier, das ist meine Meinung, sie kann falsch sein, wie oft. Und ich hatte eigentlich, wollte ich mich darüber aufregen, wie stuck in den 90ern model Kombat ist. Aber ich glaube, ich bin für diesen Shitstorm nicht bereit. Und dann bin ich froh, dass dass Sony mir ein, eine Munition geliefert hat. Und zwar haben sie jetzt gönnerisch, mhm. nach 15 Jahren oder so, haben sie jetzt die Option eingeführt, dass man seinen Namen, seinen online gamer tag auf der PS4 ändern kann.
1: Cool. Zeit ist
0: Ich habe mich, hab mich, hab mich gefreut, ne? weil ja. ich habe mein gamer tag auf PSN ist IC-RAM, was noch aus einer Zeit kam, bevor ich prini war, bevor ich irgendwas war. Und äh, ich dachte, endlich kann ich Prinny Tonic sein. Aber ich muss jetzt äh, die, die, die das Kleingedruckte aufmachen. Nur um das mal kurz vorzulesen, ja. ja. Was eben ähm, was da alles eventuell nicht bedacht ist. So ähm. <lacht> Erstmal wichtig, was das gut ist, der erste Name-Change ist kostenlos. Ja, also, ja, also man muss nicht zahlen. Der, jeder weitere Name-Change ist 10 äh, US-Dollar. Wahrscheinlich 10 Euro bei uns, was okay ist. Man möchte, ist ein bisschen so die, ähm, die Fee, dass man, das soll nicht und ihren Namen ändern. So, wichtig. Dieser, das ist der Punkt. Dieser Change ist nur von Spielen unterstützt, die originally nach dem 1. April 2018 erschienen sind. Mhm. Alles davor äh, kann sein, dass es einfach nicht geht. Ja? Dieses Nicht-Gehen kann sich in verschiedenen Sachen äußern. Ja? Ähm, zum Beispiel könnte die ursprüngliche Online-ID angezeigt werden. Das ist nicht so tragisch, glaube ich. Damit kann jeder leben. Ja? Yep. Ähm, man könnte den äh, Fortschritt in, in Spielen verlieren. Das bedeutet auch äh, Save-Data, Leaderboard-Data oder Trophäen. Ist schon kritisch, ja. Aber andererseits, wenn Spiel ewig, wenn, wenn man ein älteres Spiel wieder anfängt, dann. Es hat, hat meistens Grund, dass man das Spiel liegen gelassen hat, ja. Mhm. Das heißt, auch hier kann man vielleicht mitleben, ja. Let's jetzt, jetzt kommen wir zu den ersten kritischen Sachen. Mhm. Parts of your game and applications may not function properly, both on and offline. Sehr vage, ja. Äh. Ich kann mir nicht vorstellen, warum irgendwas nicht funktioniert, sondern wenn man einen Namen ändert, ja. Yep. Darum glaube ich, dass, dass das hier mehr ein, ein Safety-Netz ist für sie, ja, dass sie das ausrollen. Aber jetzt kommt der Heavy Hitter. Und das ist das, was mich dann, bis da darf mir auch so, ja, gut, Mai, ne? Aber hier kommt der Punkt, ja. Du ja. könntest Zugriff verlieren zu Content, inklusive äh, bezahlt-Content, den du zuvor für dieses Spiel gekauft hast, inklusive Add-ons und virtueller Währung. Und dann dachte und darum, dass eben eins von den Spielen, die ich gerne spiele, Everybody's Golf fällt da. das heißt, mhm. wenn ich diesen Name Change mache, verliere ich Inhalte, für die ich für dich gezahlt habe, ja. Und ich verstehe nicht, wieso, wie, also ich kann, kann mir nicht vorstellen, wie diese wie diese Datenbankstruktur von Sony funktioniert, dass das passieren kann, ja. Mhm. Einzig, was ich mir denken kann, ist, dass sie als hart als harten id handle für dich als User, die deine Gamer-Tag-ID genommen hab, was Sinn ergibt, wenn ja. sie erlauben, keine Leerzeichen zum Beispiel, ja? Ja. also kann ich mir durchaus vorstellen, dass diese ID dein Aufhänger ist in ihrer Datenbank. Nicht irgendwie eine Nummer, sondern dieser Name. Und wenn du natürlich diesen Namen änderst, dann zerbricht <lacht> alles, ja. Dann denke ich mir, okay, warum zum Teufel haben sie nicht einfach ein Feld in ihrer Datenbank, das der alternative Name ist und dann überschreibst einfach den äh, äh, sichtbaren Namen, ja. Aber, ich denke mal, dass eben zigtausend Kreuzreferenzen gibt in ihrer Datenbank, die eben auf diesen echten Namen verweisen. Und wenn, wenn zum Beispiel das Spiel so programmiert ist, dass es eben diesen, diese Info braucht, um seinen DSC abzurufen, ja. dann geht's einfach nicht. Und ich frage mich zum Teil, wie kann sowas passieren? Ja? Wie kann wie kann da Firma wie Sony, eine ne, ne, Media-Gigantin, so ein Schnitzer passieren, dass sie nach 15 Jahren ganz gönnerhaft die erlauben, diesen Namen zu ändern und dann sowas im in, in Kleinen gedruckten ist? Ich war kurz davor, das zu machen. Ne? Hätte ich mich nicht bis nach ganz unten in ihrem FAQ gescrollt, ja. hätte ich es nicht gewusst. <lacht> ja? Und es kann natürlich sein, dass einfach nichts irgendwie passiert und dass das viel davon auch einfach, wir, wir, wir sichern unseren, unseren Arsch ab, wenn es passiert. Ja? Ja. Aber, das mich, aber das ist der Punkt, nämlich. Der echt genervt hat, ja, weil ich habe mich, habe ich echt gefreut, meinen Namen ändern zu können und ich kann es einfach nicht tun, ja. Auch zum Beispiel horror für mich wäre. Ich mache das und mhm. verliere den DSC für Fighting Games, die ich als Turnierplattform brauche. Ja. ja. Weil das, das, sind auch DSCs, die kosten halt 30 Euro, ja. Das hat, das. Ja. Und hier gibt es auch, es gibt auch hier L L List of Tested Games, ja. Also sie haben, und ich glaube, sie, also ich würde mal ausgehen von dem, wie sie es sagen, dass alles vom 1. April müssen, muss hundertprozentig funktionieren, ja. Davon gehe ich aus, ja. Mhm. Ähm, hier steht auch, bei allen PS4-Spielen, die ursprünglich na, am oder nach dem 1. April erschienen sind, wurde bereits bei der Entwicklung auf die Kompletität geachtet. Das heißt, hier haben sie gesagt: so, oh, bitte benutzt nicht dieses Feld in der Datenbank als euren Handle für IDs, ja. Und dann gibt es hier, drei Kategorien auf der Webseite, Spiele ohne bekannte Probleme. Spiele mit bekannten Problemen. Äh, dazu kann das kann und diese bekannten Probleme können sein. Äh, Benutzerkonto könnte entfernt werden sein, muss neu verknüpft werden, scheißegal. Manche Spieleinstellungen werden eventuell nicht als Standard geladen und müssen neu eingestellt werden, kein Problem. Äh, und es wird anderen dein als Name angezeigt. Vollkommen Wurst, ne? Aber hier eben, Spiel mit schwerwiegenden Problemen. Der Benutzer könnte Ingame-Währung entweder bezahlt oder verdient verlieren, Verlust von Spielständen, einschließlich Punkten und Fortschritten für Trophäen, Verlust von spielgenerierten Inhalten oder Teile des Spiels, die nicht richtig funktionieren, soweit, sowohl online als auch offline. Und ähm, die Spielliste beinhaltet mehr als man was man möchte also es sind äh, Spiele ohne bekannte Probleme sind sind relativ klein Spiele mit schweren Problemen sind immerhin das sind nicht viele ja aber es sind eins zwei 3, vier fünf sechs sieben acht neun Spiele ja und das sind teilweise keine äh, hier Little Big Planet 3, kann ich verstehen also kommt wahrscheinlich daher dass eben dann die Spiele diese diese generierten Level nicht mehr laden kann ja aber das aber hier alte Sportspiele, kein Ding, aber dann eben sowas wie Onrush. Onrush ist ein relativ aktuelles Racing Game: äh, Everybody's Golf, MLB, The Show Wurscht, aber ähm, Just Dance, auch ein großer Spiel für viele, ja. Da kann, sind, da kann
1: man Geld reinstecken.
0: Ja, eben. Das sind, weißt du, der Punkt ist? Es sind nur diese, diese Titel, ja. Es sind nicht viele auf dieser Liste, es sind auch nicht. Die, es, sind nicht es ist nicht kein Assassin's Creed oder sowas, ja. Aber es ist trotzdem, das so A, dass es nicht klar kommuniziert wird und dass überhaupt die Umstand, dass eben sowas passieren kann, hat mich halt unglaublich genervt. Ja. Wie gesagt, wahrscheinlich ist es den meisten Leuten egal, aber ich wollte darauf hinweisen. Ähm ja, das war die, mein, das war äh, Prinny Reicht, äh, in dem Sinne Name Change auf PS4. Auch vielleicht, weil ich mich so gefreut habe und dann so nüchter war. Ich glaube, es ja. war auch ein, was reingespielt hat. Gut. Aber kommen wir zu etwas Positives nicht zum CineDom, dom äh, in dem Dom euch einen Film oder irgendein ein mediales Stück vorschlägt, das ihr auf Netflix.de heute anschauen könnt und nicht über anderen Filmtipps online er irgendwie erst die DVD oder Blu-ray irgendwo suchen muss. Sondern ihr könnt jetzt sofort euch einloggen und es anschauen. Was hast du für uns heute, Dom?
1: Ich habe euch mitgebracht Fury aus dem Jahr 2014. Jetzt gerade frisch äh, im April-Batch mit auf Netflix gekommen. Äh, Fury ist ein Kriegsfilm. Ich geht um eine Panzercrew im Jahre 1945, also eine amerikanische Panzercrew. So wirklich die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs, der Rhein ist schon überquert und die, die, die alliierten Truppen strömen quasi in Deutschland und alle Seiten haben keine Kraft mehr. Aber es gibt halt doch auf der Nazi-Seite immer noch die SS-Nester, die noch Widerstand leisten. Und deswegen ist auch dieser eigentlich schon gewonnene Krieg quasi immer noch saugefährlich und es zeigt halt die mentale Erschöpfung dieser Panzercrew äh, und quasi ihr, 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 ja, ihr Weg zum letzten Gefecht.
0: Ist, ist es so, so belastend wie sowas wie James Ryan oder ist es mehr actionmäßig?
1: Äh, nee, ich, ich würde es schon mit äh, James Ryan vergleichen, plus es ist, äh, der Scope ist kleiner, es sind keine so Massenschlachten mehr.
0: Okay, aber es ist schon es ist, es ist schon eher ein Film, der dir die dunkle Seite des Kriegs zeigt. Ja, ja nicht also du. du, du ein, es, ist kein, es ist kein action pop konflikt Ja, es ist
1: kein action pop Konflikt Es ist. Antikriegsfilm nennt man das immer wieder. Also es zeigt. Mhm. Äh, ja, Krieg ist halt schrecklich sozusagen. Und der, Krieg, der der Film ist ziemlich gut besetzt. Also Hauptrolle ist Brad Pitt und Shia LeBeouf. Dann hat man noch. <lacht> Shia LeBeouf. <lacht> ja, dann hast du noch John Berntal, den kennt man mittlerweile aus dem Punisher.
0: Ah, okay.
1: Und, und Michael Piener, den kennt man aus ant -Man.
0: Mhm. Oh und ja, cool, ja. Einfach,
1: ich finde ziemlich spannend gemachter Film.
0: Mhm, hat, auch, hat auch gute Scores, also ich schaue gerade hier, Rotten Tomato hat da 77 äh, Tomatometer und 84 Audience-Score, also äh, klingt gut. Wenn ihr nach Fury googelt, bekommt ihr als allererstes die Fernsehserie Fury, ja. die Western-Serie äh, aus den 60ern, F äh, Fury, die Abenteuer eines Pferdes, also nicht, nicht verwundern, ja. also es geht nicht um den, um den Western, es geht um den Kriegsfilm. Ähm, Genau, ein Trivia-Ding noch,
1: es kommt, da, es kommt natürlich auch ein, Amerika äh, ein deutscher Tiger-Panzer vor in diesem Film und die gibt es nicht mehr so viele heutzutage und da haben mhm. sie, äh, aber in einem britischen Museum steht noch, oder sogar einem britischen Privatmuseum steht noch einer und der wurde für diesen Film verwendet. Ah, nice. Also es wurden schon original, genauso der amerikanische Panzer, es wurde also, sie haben schon nach Originalpanzern gesucht sozusagen.
0: Mhm, mhm. Ja. Äh, ja ist das sehr unterha spannender unterhaltsamer guter Film ja also auch wenn ich hier durch, durch die Rotten Seite scrolle hat doch ordentlich Geld eingefahren 72 äh? Millionen Box Office ist es nicht so wenig finde ich das ist
1: damals ein bisschen untergegangen fand ich aber ja also ich, ich habe ihn, ich ich ihn
0: gesehen hin. damals aber hat mir gut gefallen der Sneak oder oder aktiv aktiv hm, cool okay nice Fury alles klar so als nächstes haben wir äh, den Retro-Zirkel. Hier reden wir über Retro-Games, die wir uns äh, aussuchen. Und wie in einem Buchclub reden wir über diese Spiele äh, mit der Intention, dass man eben das Retro-Spiel zu gemacht und gespielt zu werden und nicht nur als Objekte im Regal zu haben. Und bei diesem Spiel ist es besonders äh, interessant, weil das eben ein Titel ist, der sehr viel kostet. Aber da komme ich nachher zu. Äh, es geht um den NES-Titel Little Samson. Und äh, ich habe ich hab, äh, wirklich viel Zeit reingesteckt. Mehr als ich dachte. <lacht> okay. Weil es einfach Unglaublich gut ist. Ich habe fünf Level gespielt, also die vier Intro-Levels und eins dann noch. Es ist in meinen Augen, äh, also was ich beachtlich finde, ist, es, es ist ein Spiel aus der späteren Zeit des NES. Es ist quasi schon die
1: Götterdämmerungszeit des, äh, des NES. Das, ist das Spiel ist äh, von 92, äh, da war das Super Nintendo, glaube ich, schon am
0: Markt. Ja, das was auch ein Grund ist, warum es so wenig Leute haben. Ja. Ne? Es sieht unglaublich gut aus. Spielt es sich, spielt, spielt sich, sich unglaublich smooth. Es ist Wahnsinn. Und die Animationen auch. Also, ihr spielt äh, den Charakter Little Samson. Also, immer falsch. Mach so, es ist ein Es ist ein Action-Plattformer. Ich würde es am ehesten ver vergleichen mit Mega Man. Ja, es ist ein Jump- shooter ähm, Mit Mega Man. Und es ist so, so ein Fantasy-Szenario. Und das Spiel hat vier spielbare Charaktere. Es hat Little Samson, einen Menschen. Mhm. Dann gibt es einen kleinen Drachen. Es gibt einen Golem und es gibt eine Maus. Ja. Und hier dieser Charaktere spielt sich komplett diff äh, verschieden. Little Samson zum Beispiel hat einen normalen Shot, der so Kl Klöckchen schießt, am besten mit Mega Man vergleichbar. Ja. Er kann nicht nach oben schießen, nur nach vorne, also ähnlich wie Mega Man. Er kann aber auch an sich an Wände hängen und dann an, äh, an den Wänden unterdecken und klettern. Äh, es gibt den Drachen, der kann äh, schweben und sein Schuss, Schuss geht so ein bisschen nach oben, hat so ein bisschen so eine Parabel nach oben. Und er äh, kann den Charge in den Schuss. Das wusste ich nicht. Ich hab, <lacht> aber oh mein Gott, das, das Spiel zeigt es dir sogar, dass das, wenn du gegen ihn kämpfst, yeah. dass er das kann. Dann gibt es den Golem, der nach oben, der sehr langsam ist, der kann aber in alle Richtungen schlagen, macht sehr viel Schaden und der nimmt keinen Schaden durch äh, Stacheln. Und es gibt die Maus, die äh, schlecht kämpfen kann, weil, weil sie kann Exploding Poop legen, <lacht> aber sie kann, an, sie kann an jeder Wand in der Decke langlaufen und, und durch eine enge Singe ja. durch, durchlaufen. Und sie macht enorm und, viel
1: Schaden mit ihren Bomben
0: echt das habe ich, ich gut ich, ich fand ich habe ich hab sie nie zum Kämpfen benutzt ja. weil sie so schwer war Dinge zu treffen damit aber was absurd ist später äh, es gibt da auch also ich bin ziemlich nicht also ich habe es nicht mehrmals durchgespielt aber ich glaube es gibt Level die sich aufzweigen ich bin nicht z.B. mit einer mit der Maus dann in so einen anderen Gang rein und auf einmal kam ich in einem anderen Level
1: ah okay
0: also glaube ich dass man je nachdem wo man lang geht, andere ähm, Gebiete bekommt und das Spiel hat auch sehr coole Bosskämpfe, also der, es läuft so, am Anfang habt ihr ein Intro-Level für jeden Charakter, der euch ein bisschen zeigt, was, ihr, was die Charaktere können und wenn ihr alle habt, dann geht ihr in eine große Glocke rein, aber der Drache möchte nicht und dann müsst ihr den Drachen bekämpfen, das ist der erste Bosskampf und ich bin erst mehrmals gestorben, aber das Coole ist, das Spiel ist sehr fair und wenn man erstmal verstanden, wie es funktioniert, dann ist es sehr dann ist so dieser Aha-Moment. Zum Beispiel der Drache, er schießt immer, wenn man, wenn man selber schießt. Und das heißt, wenn man, dann, äh, man muss immer dann schießen, springen, so einen Rhythmus rausfinden. Und sobald man das geschafft hat, kann man eben frei zwischen den Charakteren wechseln. Und äh, auch sich dann verschiedene Strategien für die Boss überlegen, was dann cool ist. Hast du den ersten Boss noch gesehen? Ja, das war der Magier, glaube ich, oder? Genau, oder der sich dann auch nochmal zurückkommt. Ja. Und äh, der zweite Boss ist so ein, so ein Meerman und ich fand die Bosse sehr, also ich fand die Bosse hatten eben so diesen, auch diesen Megaman-Boss-Charakter, ja. weißt du, wo, wo du, wo sie sind schon sind, schon knackig, aber wenn du so ein bisschen die Technik studierst, dann kannst du dann auch da ja. äh, dich durchboxen. Das Spiel spielt sich unterhaltsam und gut, aber ich fand das Setting irgendwie
1: so total generisch und die Gegner auch so. Hm. Also es, ist, ja. es war nichts, wo gesagt hat, oh,
0: cool. Ja, was man vielleicht auch noch vorhalten kann, ich find's gut, dass sie, dass jeder Charakter sein eigene Theme hat, aber dass es wirklich nur diese vier charakter gibt und keine Stage-Themes. Und gerade das Little Samson-Theme irgendwann Ich fand's furchtbar nervig. Aber alles in allem, also wie gesagt, es hat sich gespielt wie eine Mischung aus Ninja Gaiden, Mega Man. Ich fand's sehr spielbar, also und ich, ich finde, also ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Also ich fand ich es sogar so gut, dass ich mir gesagt habe, das wäre jetzt ein Spiel, wo ich mir überlege, vielleicht mal eine Repro zu holen für die Sammlung. Weil der Punkt ist, dass, dass, das Ding geht für, ich habe mal geschaut auf Ebay, zwischen 200 und 400 Euro. Und ich denke einfach, der Grund ist einfach, dass es eben so spät erschienen ist und niemand es gekauft hat. Mhm. Aber es eben trotzdem sehr gut ist. Ja? Wie du sagst, vielleicht ist es kein, kein äh, es ist nichts vom Schlag von einem äh, Megaman Man 2 oder so. Ja. Aber es ist gut genug, um dass eben Demand da ist für diese geringe Menge, die wahrscheinlich verkauft wurde. Schätze ich mal. Weil viele seltene Spiele sind einfach ja teuer, weil sie einfach selten sind. Nicht, weil sie gut sind, aber hier ist wesentlich so ein bisschen Gehalt dahinter. Und darum finde ich schade, dass Nintendo halt nie, nie dieses Spiel hat irgendwie auf irgendeiner virtuellen Konsole mal re-released, weißt du. Weil da hängt ja auch keine Lizenz dran. Ja. Und ja. Also ich, ich war hier überrascht von wie qualitativ, wahrscheinlich glaube ich ja, ich glaube die Größe war schon einfach wie, wie smooth es sich spielt und wie viele Optionen du als Charakter hast, eben auch dieses, du kletterst an den Wänden, an den Decken, du kannst sehr viel machen, die Animationen sind sehr schön, Wenn jeder Sprung von Samson ist so eine Pirouette, also es, es, es kitzelt da schon mal alles aus dem, aus dem NES, was es was geht, gefühlt. Ja, Jo. Ja. Hast du äh, ein, 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 einen ein Vorschlag für das Nächste? Sonst hätte ich eins. Ja, nehmen wir deinen. Ich habe gerade keinen. Okay, pass auf. Es ist eine, wieder ein NES-Spiel. Mhm. Und es hat ein bisschen äh, Ein Hintergrund davon ist, dass ich glaube, es, hat, es hängt mit einem bei deinen Now-Playing-Games Now zusammen. Ich schaue nur, dass ich den richtigen no Namen schreibe. Es kam nur fürs, äh, fürs Famicom raus, fürs Japanische. Aber es gibt ein Gibt einen äh, Translation-Patch ich muss nur noch mal gucken. Ich habe nicht einen anderen Namen im Kopf gehabt. Ah, okay, ich hab's. es. heißt Sweet Home, heißt das Spiel. Okay. Und ich glaube, es ist von Miyazaki und Miyazaki hat später die Resident Evil Reihe gemacht. Ah, ah nee, hier äh, äh, Sweet Home geht das vorher verspielt. Das ist aber keine Resident Evil Spielreihe. Es ist vom, äh, die Musik ist von Junko Tamiya und es ist von Yuzo Itami und es ist ein JRPG. Und die, es gibt ja dieses japanische Horror-Trope von dem Horrorhaus, ne? Ja. Äh, und das ist eben genau das. Du spielst ein JRPG, mit äh, bei dem du auch eine Gruppe aus Charakteren, hast, die du aufteilst, mit verschiedenen Fekern, so eine Krankenschwester äh, und andere. Und, und, und du musst auch dann die Items hin und her passen, um Rätsel zu lösen. Und es soll sehr, sehr geil sein und sehr ähm, unheimlich. Und es gibt eben Translation-Patch und dann werden wir uns mal das angucken, würde ich sagen. Weil ja, klingt gut. Es ist von Capcom. Und es äh, kam niemals in Westen und soll anscheinend auch, es ist, glaube ich, auch ein bisschen ein späteres Spiel. 89, nicht so spät, aber Sweet Home heißt es, wenn wir es anschauen. Okay. Aber von alten Spielen zu neuen, eventuell neuen Spielen, die wir spielen. <lacht> äh, nächstes Segment wäre Now Playing. Wir reden über Spiele, die wir gerade spielen. Ich habe 3, du 2. Ja. Soll ich anfangen, dass das sich dass, dass dann Ja, wir äh, sind schon
1: relativ weit in der Zeit, also
0: wie, es, also wir können ja ruhig, also ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern. Also wir haben auch die noch die Fragen der Zuschauer, glaube das machen wir halt dann mal ein bisschen länger, Okay, Passt auch. Aber ich habe gesagt, ich mache halt, mach mal, ich, du, ich, du, ich, also ich, ja, du. Ja, passt. Ich, okay. Mein erstes Spiel, das ich habe, ist Minute. Äh, das spiele ich auf der Switch, aber es gibt, glaube ich, auch für PC, ich glaube, es gibt für alles, bin mir sicher. Muss man da Schuhe Minit reparieren und Gürtel? <lacht> Nein, es ist lustig, weil ich <lacht> habe auch was erst eben äh, Minute äh, auch also das Laden gibt äh, in, in Deutschland. Minute ist ein Spiel, ich würde es äh, als Zelda-Klon RM äh, ähm, beschreiben. Die Optik ist sehr, es ist nur monochrom, also nicht Gameboy, mhm. Graustufen, es ist monochrom, schwarz und weiß, ja. Und ja. du spielst, ich würde sagen, eine Ente, ich kann nicht beschreiben, wie das, wie das Wesen aussieht. Und du gehst raus aus, deiner, aus deinem Haus und findest am, am, am Strand ein Schwert, also links Awakening-Style, und das Schwert ist cursed. Alle 60 Sekunden stirbst du, ja aber das Spiel hat so äh, ein, ein täglich größeres mummeltier flair weil du kannst auch, also, sich selber auch töten auf dem Button und du behältst deinen, deinen Fortschritt. Das heißt, du gehst jedes Mal los, erforscht die Welt, findest neue Gegenstände oder, oder äh, bekommst neue Informationen und musst dann mit dem immer weiterkommen und immer weiterkommen. Du beginnst immer in deinem Bett, steigst aus deinem Bett und gehst los, 60 Sekunden und dann bist du tot. Und es ist so großartig, weil du kannst auch dann, also es lädt so zum Wiederspielen ein, weil irgendwann gibt es, weißt du einfach Sachen, es ist ja. also sehr. Es ist prädestiniert für Speedruns auch. Und es hat ein paar wirklich charmante Dinge. Also auch die Optik, was es eben mit dem Schwarz-Weiß macht. Ähm, an der einen Stelle gibt es einen Charakter, also ein Seebär, und der sagt dir im Endeffekt, wie du. Langschiffen musst, um was zu finden, das du brauchst. Und er redet so ganz langsam. Also der Text scrollt super langsam. Und du schaust auf die Uhr, die mal runter tickt, ne? Und so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist einfach. Also es spielt sehr gut mit diesen 60 Sekunden, äh, mit, dem, mit, dem, äh, mit der Prämisse davon. Es ist war, war, es ist perfekt für die Switch, weil es einfach halt auch in der U-Bahn, du spielst halt ein paar Runs, bis ein paar 60-Sekunden-Intervalle, äh, bis du halt dann äh, fertig bist. Das ist auch ein super, kein super langes Game. Also ich glaube, ich habe im Endeffekt ein paar Stunden gebraucht zum Durchspielen. Auch nur, weil ich teilweise echt verloren war und gesucht habe. Aber hat tolle Rätsel, es hat tolle Aha-Momente, belohnt dich dafür, wenn du halt die Welt erforscht. Und war echt begeistert davon. Ich muss mal gucken, für welche Systeme das es gibt. Wie gesagt, auch allein schon der Look ist sehr einzigartig. Minute gibt es ähm, für Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC. Und auch mac und Linux. Alles. <lacht> alles. Ein großartiges Ding. Und äh, da wurde geschrieben M-I-N-T, also nicht, nicht wie die Minute, sondern Minute. Das ist mein erstes Game.
1: Ich zock gerade endlich Resident Evil 2, also das Remake. Ja, endlich. Es ist sehr gut. Es, es erschüttert mich etwas, wenn Headshots keine Zombies ausschalten. <lacht> Aber... Ähm
0: und Mr. X geht mir auf den Sack, wenn er da ist. Echt? Ich finde, ich find Mr. X ist alles ist, Es ist, 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 ist zwar nur Im Grunde ist Mr. X nur ein scrollender Bildschirm wie bei ja, ja, Mario. Natürlich. Aber, er, ist, aber er, er sorgt für ein paar wirklich Adrenalin-Momente, ja, ja, ja. finde ich. Er geht mir auf gute
1: Art und Weise auf den Geist. Also so, okay, er bringt okay. halt einfach Hektik. Davor hast du halt so quasi ein bisschen in Ruhe umgeschaut und wusstest ungefähr, wo die Zombies sind.
0: Ja. Du kannst ja auch viel stehen lassen. Wenn, wenn du das Spiel richtig spielst, kannst du ja wirklich an vielen Zombies einfach vorbei. Oder an Lickern einfach vorbei. Ja. Und er gibt, und er, ich glaube, ohne ihn wäre das einfach zu einfach. Ja, wahrscheinlich. Auf normal. Richtig. Ähm. ähm ich hab, bin jetzt gerade
1: bei Leon 1, Claire 1 habe ich durch.
0: Ah, cool. Welchen fandest du besser vom, vom Spielen her? Welchen
1: Charakter? Hm. Ja, mit Leon fühlt sich einfacher
0: an, sage ich mal so. Aber das kann natürlich ich auch daher. Auch. Das kann natürlich daher kommen, dass ich jetzt schon einmal durch habe. Nee, ich hatte auch das Gefühl, ich habe mit Leon angefangen, ich, ich finde Leon hat. Leos Toolkit ist besser. Ich finde die Schrotflinte besser ja. und ich finde den Flammenwerfer nützlicher.
1: Flammenwerfer habe ich noch nicht. Aber ich nehme an, du, ah, okay. dass jetzt den Strom-Ding von Claire oder. Du,
0: den findest du unten, also du bist in, in Nest, wo du musst durch diesen Raum durch mit den. Mit den ganzen Tentakelmonstern. ich glaube, das erst in dem Raum, wo du die ganzen Plugs bekommst für die, also die Queen und den King-Plug und so. okay.
1: Ja, da ist bei Claire auch die die, die, Strom
0: Hm, okay. Teilweise
1: ziemlich eklig. Ein
0: paar schöne Also die Kanalisation ist schrecklich, finde ich. Oh ja, aber es ist nicht so, ich habe echt, also eine meiner Phobien ist, ist Dark Water. Da war jetzt nicht mal tiefes Wort, der gell? Ja, aber halt, du siehst nicht, was unter dem äh, Wasser ist. Es macht sowas, oh.
1: ja. äh, Auch den, den Tyrant, also äh, William, ist ziemlich mhm. ekelhaft animiert, was ziemlich gelungen ist quasi. Also, also, er immer mehr mutiert und immer noch mehr Augen dazukommen.
0: Ja, ja. Äh, es macht enorm Spaß, finde ich. Es ist, äh, es ist beeindruckend, ich habe den zweiten Teil damals gespielt auf der, hm. auf der Playstation 1, wie, wie sehr anders es ist, wie, ja. wie, wie, wie äh, ähm, bekannt es sich anfühlt, aber sie drehen halt so alles um und sie spielen mit den Erwartungen auch ein bisschen ja. und man muss sagen, äh, es ist es, äh, für viele überrascht, ist, wie gut es ist, ja? also äh, ich möchte hier mal auf Wizzy hinweisen, er hat ja, es war so ich habe das Spiel gespielt und ich habe es geliebt also ich habe es an dem Samstag gekauft und will sie zwar das kannst bestimmt erinnern weil es, nice. war, es war sein Social Media Wochenende war nur alle spielen Kingdom Hearts 3 ich habe die Limited Edition bestellt und, und äh, darf es noch nicht spielen weil sie noch nicht da ist ja und er hat sich ja so auf Kingdom Hearts 3 gefreut ja. ja und er hat immer wieder betont also während wir Apex Legends gespielt haben wie gut Resident Evil ist und dass er so gehypt war auf Kingdom Hearts 3 er hat es und lässt liegen und er spielt ohne Pause Resident Evil 2. Immer wenn ich wenn, wenn ich online kam, will sie spielen Resident Evil 2. Ne? Also <lacht> ja auch, hat sie auch versucht äh, hat Challenge Runs gespielt und ähm, ich habe das war an dem Samstag, weißt du, ja, also boah ich kriege jetzt ich habe jetzt kein äh, Kino also so ja gut, boah ich kauf dir Resident Evil 2, tu es einfach ne? Und man muss auch sagen so viel so viel äh, Entwickler struggle mit speziellen Engines, die nicht Unity sind, ja? Zum Beispiel, es kam heraus, dass der, eines der Riesenprobleme, die Bioshock hat, nicht Bioshock, Bioware hat momentan, dass sie eben die Frostbite-Engine von EA nutzen müssen für Spiele, die keine Shooter sind und dann irgendwie halt kollabieren. Äh, Anthem hat Probleme deswegen, äh, Mass Effect, Andromeda hat Probleme wegen der Frostbite-Engine und Capcom kommt hier mit einer eigenen Engine, die so unglaublich gut aussieht, ne? Also, Resident Evil 2 ist so ein krass gut aussehendes Spiel und eines von den Dingen, die ich bewundere, ist, wie gut es mit Licht arbeitet, ja? Wenn du zum Beispiel in viele Räume reingehst und du leuchtest mit der Taschenlampe in, äh, auf dem Fleck, ja. du siehst es, aber der Rest ist dunkel. Also dunkel-dunkel, äh, schwarz, einfach pechschwarz. Und es ist so unglaublich gut, in so einer Art von Spiel so eine, so eine Engine zu haben, die so arbeitet.
1: Ja. Das macht Spaß. Es macht auch allein im Dunkeln Spaß.
0: <lacht> ja, also ich, 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 äh, ich, ich konnte es nicht immer spielen am Anfang, weil ich musste seelisch bereit sein beim ersten Playthrough <lacht> für, für Momente. Wenn ja. du alleine spielst und du hörst dann diese Fußstapfen von, von Mr. X ja, und, und dann, du weißt. Und dann kommt die Musik auch noch. Ah, oh, es, es ist. X gone, give it to ya. <lacht> ah ja, nee. Ich fand's wirklich in meinen ich, Augen. Ich spiel's äh,
1: auch, also ich spiel's für mich und ich spiel's mit meiner Schwester. Meine Schwester tut sich immer schwer mit Heimfahren danach.
0: <lacht> ja, also es ist, es ist äh, wirklich super. Großartiges Stück äh, Software. Also wie sie, es war auch immer so, was ist ein unglaublich gutes Spiel. Also, ich kann es jedem ans Herz legen. Ich bin kein großer Horrorfan. Also bei Spielen, weil ich eben da ein Schisser bin. Ich mag Horrorfilme wirklich sehr gerne. Aber da muss, ich, da bin ich nicht im Steuer. Mhm. Ähm, das, äh, bei Spielen ist es so, ähm, und es macht einen guten Job, muss ich sagen. Äh, es, es hat noch Jumpscares drin, ja. Ähm, was in meinen Augen ich ja nicht mag, weil es in meinen Augen die schwächste Form des Horrors ist, wer es einfach nur erschrecken und nicht gruseln ist, aber es macht so viel mit seiner Musik, mit seinen äh, Szenarien, mit der Geschichte, die es erzählt, einfach durch Objekte, also durch Dinge, die da sind und man man, man steckt sich im Kopf zusammen, was geschehen ist. Sehr cool. Ganz andere Tonalität bei mir ist äh, Baba is You, mhm. Und Baba Is You und ich haben, haben eine Geschichte. Ähm, ich habe auf Open Critic geschaut, weil ich wollte, glaube ich, für irgendeine Spiele Review-Scores checken. Ich glaube, das war für Anthem. The Anthem war in meinem Fantasy-League-Kader drin. Und dann sehe ich da 88 Punkte für Baba Is You. Und habe mir so, was zum Teufel ist Baba Is You und dann habe ich es angeklickt und ich habe es immer noch nicht verstanden. <lacht> und dann hab haben sie in einem anderen Podcast darüber gesprochen und ich habe es mir nach sofort runtergeladen. Ich spiele es auf der Switch, gibt es aber auch für PC. Ähm, Baba is You ist im Endeffekt ein Schieberätselspiel. Und äh, jedes Stage hat, hat, hat Regeln, die über, über Worte ge ähm, gebildet werden. Die ersten Regeln sind immer zum Beispiel ähm, Objekt ist Objekt. Zum Beispiel Baba is You heißt, man steuert Baba. Dann Flag is win, heißt, man muss die Flagge bringen, zu gewinnen. Das heißt, man muss mit Baba in die Flagge laufen, fertig. Und danach kommt dann eben, selbes Szenario, Baba is you, Flag is win und dann sind Steine im Weg. Und dann ist die Regel, Rock is push. Und dann pusht man eben den Rock weg, weil wenn man dagegen läuft, hat man wie ein Schieberegel, das kann man wegschieben. Ja? Dann beginnt es aber, weil der Trick ist, diese Worte, zum Beispiel Baba ist und You, sind alles Objekte im Raum. Das heißt, die kann man auch schieben. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel Baba ist You das You rausschiebe, kann ich nichts mehr tun. Baba ist dann, Baba. Dann ist Baba nichts. Nein, Baba ist nichts. Also. Dann ist Baba zwar da, aber ich bin nicht Baba. <lacht> ja? Aber wenn ich zum Beispiel bei Baba ist You äh, Stone reinschiebe und Baba raus, dann steht das Stone ist You, dann, dann spiele ich alle Stones gleichzeitig ja. in, diese, in dieser Stage. Ja? Und so musst du halt dann die Rätsel lösen. Und es wird echt komplex, weil dann kommen halt zum Beispiel so Sachen wie Baba is you, key is, äh, key is open, Door is shut. Und dann musst du halt anfangen, äh, rauszufinden, wie du nicht nur die Welt mit der Welt agieren musst, sondern auch mit, dem Buch, mit, dem, mit den Regeln der Welt. Und das, äh, eines der ersten coolen Sachen, die ich erlebt habe, das ist kein großes Problem ist, wie du ganz am Anfang bist, ist, man muss, äh, eine, eine Regel, die oft lasse, ist Wall is Stop. Und man muss im Endeffekt Wall is You machen und die ganze Wand, alle Wände dann bewegen. Und es ist wirklich, wirklich super. Es ist ein tolles Knobelgame game äh, Es ist sehr schwer äh, später, in meinen Augen. Also ich bin so in der dritten oder vierten Welt und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich muss, ich muss Trial and Error benutzen. Und ich glaube, dann werde ich das Spiel auch nicht mehr viel weiterspielen. Einfach aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe das ist nicht im Geiste des Spiels, weil ich löse nicht das Rätsel, sondern ich bewerfe es so lange mit Optionen, bis es nachgibt. Und äh, das heißt, Leute, die clever sind, dass ich das äh, toll finden. Und ich finde, es ein tolles Spiel für Programmierer, weil es irgendwie genau den, äh, den Logikfaden nimmt. Also mein, einer meiner Arbeitskollegen, der Michi, der hat mit mir parallel, ich habe es ihm, hab ihm erzählt, an einem Morgen davon, und er hat es auch gekauft dann sofort. Und dann haben wir jeden Tag drüber gesprochen, ne? Und dann saßen wir da und sage ich so, okay, was ist, wenn wir machen, Baba is Hugh, Baba is Stone, dann machen wir Stone is Stop, Stone is melt und dann Baba is Stop, und dann unser Chef nur so, was zum Teufel redet ihr da? Das ist äh, super gut. Ich kann es jedem empfehlen. Es ist ein äh, tolles Spiel für unterwegs äh, auf der Switch. Auf dem PC bestimmt auch toll, wenn man so nebenher eine Serie vielleicht schaut und dann ab und zu mal darüber schaut. Ganz toll. Sehr charmant, sieht knuffig aus, hat diesen 2D-Style und ja, ist ein toller Brain-Teaser. Baba is you. Bars. Baba ist toll. Baba is win. Okay. Dein nächstes Game kenne ich nicht. Das Stellaris ist mal wieder ein Strategiespiel. Oh, doch, warte, das habe ich glaube ich,
1: erstmal erwähnt. Es ist ein bisschen die moderne Version von Ascendancy, was damals in den 90ern recht beliebt ist. Strategiespiel war auch, es geht darum, du bist eine Zivilisation, äh, die gerade den äh, Fast in Light Travel entwickelt hat und das Tor zu den Sternen aufgestoßen hast und du willst natürlich Planeten kolonisieren und triffst dann irgendwann andere äh, Rassen, die bereits in den Weltraum vorgestoßen sind und im Grunde geht es halt darum, dass du die vorherrschende Spezies in der Galaxie bist. Das muss, das muss nicht unbedingt auf kriegerische Art und Weise sein, du kannst auch die Föderation gründen und der Vorhaftigen der Föderationen werden. Es ist halt einfach Ressourcen ernten, Sachen erforschen und die, die Unwägbarkeiten des Weltraums kennenlernen. Also es gibt die coolsten Sachen, die du da treffen kannst. Du kannst Planeten finden, die sich später als ein riesiges Ei herausstellen, wo dann eine riesige galaktische Motte rausschlüpft. Oder es gibt sowas wie den Warbraum, das heißt The Shroud, das ist... Es gibt Sonniger, es gibt Maschinenvölker. Du kannst dein Volk zu Maschinen machen. Du kannst einen Hive Mind spielen. Du kannst. Ist es äh, turn based? Äh, nee, das ist äh, also, ja im Grunde ist es turn based. Jeder Turn ist ein Tag, aber die vergehen relativ schnell und mhm. du kannst Pause drücken. Mhm. Ah, es ist kein
0: Multiplayer Spiel. Doch, es ist auch im
1: Multiplayer und dann läuft halt auch, okay. dann läuft halt auch in Z Z Echtzeit ab quasi, aber du kannst pausieren quasi. Mhm, mh. Und aber du kannst, du musst Pause relativ selten drucken, sagen wir sozusagen. Okay. Du, du
0: ja ich schau, ich schau mir nur gerade Screenshots an und es, es bewürfe mich, jeder Screenshot sieht, also pass auf, ich habe hier vier Screenshots, ja, mhm. und keiner zeigt, das, das könnten vier verschiedene Spiele sein. Ja, es ist sehr, äh, wie sage ich mal, es ist sehr, ähm, sehr steile Lernkurve. Aber es macht noch also, viel Spaß. Also ich beschreibe es mal kurz den Zuschauern. Der eine Screenshot zeigt eine, äh, eine Raumschlacht von, äh, Star, von Star Wars äh, äh, Größe mit zigtausend Kleinschiffen und großen Schiffen und Laser überall. Dann habe ich hier ein, äh, ein Bildschirm das sieht aus wie das Civilization mit einer Sternkarte mit lauter kleinen Punkten und Strichen, die verbunden sind. Dann habe ich ein Bild mit einem sternen vortex dann habe ich ein Bild mit Planeten, die aussehen wie eine, wie eine Aufbausimulation mit lauter kleinen Bildern links unten und Reitern und äh, ganz vielen Ressourcen. Also, alles, das, also, das alles also ist Stellaris. E <lacht> es ist was für Liebhaber. Es ist was für Liebhaber sagen. Ist, es, ist es macht
1: aber enorm Spaß. Also wenn man Strategie spielt mag, es macht, mhm. macht mir enorm Spaß, weil wenn man auch so viel machen kann. Du kannst halt, du hast am Anfang den Rassen-Editor und du kannst halt so viel machen. Du kannst halt sagen, was hat deine Spezies für natürliche äh, Perks und Nachteile und dann kannst du natürlich noch dein Government festlegen. Du, du kannst halt mhm. alles spielen. Du kannst xenophobe, äh, xenophobe religiöse Fanatiker spielen. Du kannst eine xenophile äh, egalitäre Föderation spielen. Du kannst mhm. einen roboter hive -Mind spielen. Du kannst einen Insekten-Hive-Mind spielen. Du kannst äh, Kleine, flauschige Barbaren Bar 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 Raider spielen, was du willst. Mhm. Das, das, du triffst halt auch jede Menge andere zusammengewürfelte Völker und das ist halt. Und es gibt halt auch so viele coole Ereignisse. Mhm. Was du alles finden kannst. Du findest halt äh, die, die Überbleibsel von Zivilisationen, die schon eine Million Jahre ausgestorben sind. Oder es gibt ein Ereignis, dass auf einmal Torpedos an deiner Welt vorbeifliegen, die wohl aus einer anderen Galaxie abgefeuert wurden und seitdem unterwegs sind. Cool. Seit Millionen von Jahren. Es gibt Space amöben am Es gibt fast alles, was du an Warhammer 40K-Tropes Warhammer -40 kennst, kommt irgendwie <lacht> vor. Was du an Alien-Tropes kennst, kommt vor. Mhm. Äh, ich habe mal ein Spiel gespielt, da hatte ich quasi Space Orks und dann habe ich äh, Gehirnparasiten gefunden, die aber gesagt haben, hey, sie wollen mir helfen. Dann habe ich halt Gehirnparasiten in mein Volk eingeführt. <lacht> <lacht> Ding, was zur Folge hatte, dass ich im Blütealter besser wurde, aber dass ich mein
0: Volk nicht mehr so gut vorgepflanzt hat. Und so Sachen. Das heißt, es gibt ist auch ein Spiel, wo man dann äh, mit Stoys rausgeht, die wahrscheinlich für jeden anders ja, sind. Ja, richtig. Und, und, mhm. und der Wiederspielwert finde ich auch relativ hoch. Mhm, cool. Äh, es, ist, nice. es ist ein schönes Spiel zum
1: nebenbei ein Hörbuch hören oder noch ein bisschen mhm, es äh, Netflix Es ist so, drauf. Es es ist so ein
0: Podcast-Game. es ist ein Podcast Game Ja, ich da ja genau. Mittlerweile. Äh, okay, cool. Aber macht Spaß. Mhm. Mein, mein drittes Spiel, das ich gerade spiele, ist Assassin's Creed Odyssey. Und das finde ich bemerkenswert, weil ich habe die Assassin's Creed-Reihe liegen lassen seit Teil 2. Und das war meine letzte interakt aktive Interaktion mit der Reihe. Ich habe es immer gern beobachtet, weil ich fand eigentlich die Serie immer sehr cool, wie sie auch die äh, Szenarien, welche sie aufgreift, fand zum Beispiel Industrie, äh, England sehr cool. Mir hat äh, ähm, der dritte Teil sehr gut gefallen von der Optik her. Ich habe den vierten Teil gespielt, gelogen. Ich habe ein bisschen vom vierten Teil gespielt, wo man zum ersten Mal mit Schiffen fahren konnte. Und habe Assassin's Creed Odyssey jetzt angefangen zu spielen, nachdem äh, mir mein anderer Podcast so jedes Mal vorschwärmt, wie gut es ist und es ist wirklich. Es ist, ich bin über. Ich, ich kam aus dem Staunen nicht raus, wie diese Serie gereift ist. Ja? Mhm. Von, von diesem Action-Stealth-Game zu einem Spiel, das ich am besten als voll, vollwertiges RPG beschreiben würde. Also in meinen Augen, und das, das meine ich vollkommen ernst, muss es sich nicht viel vor Witcher 3 verstecken. Es hat mir die krassen Witcher-Vibes gegeben. Es, wenn ich durch die Welt gehe, die Welt super realisiert ist. An allen Ecken gibt es Quests für mich, die ich machen kann, und das Gameplay ist vielleicht äh, nicht mehr so mega auf Stealth basiert wie die alten Spiele, wo es ja eigentlich darum beginnt, dass du eben dieser Attentäter bist. Du kannst noch mit Stealth arbeiten, das ist auch ein großer Teil, du hast auch Talentbäume, du kannst auf äh, kriegerische Reihe gehen, du kannst auf, auf Assassin-Reihe gehen, du kannst auf Jäger gehen, also auf Bogenschießen. Es lässt dich spielen, wie du möchtest. Du hast. Es spielt im alten Griechenland. Du spielst entweder den Sohn oder die Tochter eines des Spartakönigs, die für tot gehalten wird. Und ich, ich spiele die Tochter, weil sie interessanter wirkte vom, vom Charakter auch, was eine gute Wahl war, weil es gibt ein paar, sie ist ein toller Charakter. sie ist so nicht diese, sie ist nicht die Prinzessin, sondern sie ist diese ähm, rabiate, ähm, starke Frau, die für einen tollen Charakter macht. Und man findet Loot. Jeden Loot kann man sich selber, sieht man an dem Charakter, hat andere Stats. Man kann den Loot aufwerten, man kann den Loot verzaubern lassen. Also Engraven heißt es da. Um, es ist, man hat immer noch diese Seefahrerkomponente mit Seeschlachten komplett. Es ist ein massives Ding mit einer Riesenwelt und ich bin überrascht, dass ich, äh, also ich es zieht mich einfach rein. Ich weiß genau, ich werde nachher sofort weiterspielen. Es ist vielleicht, wirklich grandios. Vielleicht
1: hole ich es mir doch auch noch, das klingt schon ziemlich cool.
0: Es, also, und, und du, du hast was. Es schafft halt auch, du hast Charakterinteraktionen, bei denen du dann ähm, Auswahl treffen musst, was du sagst. Und es hat wirklich Einfluss darauf. Ich habe einen Charakter getroffen am Anfang, die habe ich, äh, da habe ich dann äh, Romance Options freigeschalten. und am Ende konnte ich sie dann immer für meine Schiffscrew anwerben, auch zum Beispiel. Und was auch cool ist, wenn du eben, äh, Dinge tust, die gegen das Gesetz, also, also ich, ich, man, mich sieht ein Bürger, wie ich jemanden absteche, ja, oder wie ich was stehle, dann geht mein, dann werde ich, ich bin, ich, also du bist selber, du, bist, du bist ein Mercenary, ja? ein Mythios, und wenn, wenn du das Gesetz brichst, steigt dein Wanted-Rang, ja, und dann irgendwann hast du immer mehr Söldner, Mercenaries, die hinter dir her sind fürs Geld, ja, und du hast dann unten, äh, siehst du dann, wer hinter dir her ist, und du siehst auch in einem in, einem, in einer Rangliste, wo du stehst im Vergleich zu anderen Söldnern der Welt. Und dann kannst du losgehen und die Söldner, dein, dein, die Söldner bezahlen, dass sie dich in Ruhe lassen, weil die sind meistens echt stark, ja. Oder du kannst leveln und bessere Ausnahmen finden und sie dann angehen, ja. Und wenn du sie dann umhaust, suchen sie sich nicht mehr, was gut für dich ist. Du kriegst meistens sehr guten Loot und du steigst weiter in der Rangliste der Söldner auf, weil du eben diesen anderen Söldner obsiegt hast, ein sehr cooles System, das da auch also noch mitschwingt, ja, dass du überall diese Söldner hast, die ja dich dann, dann jagen und die können überall auftauchen. Das dann, du bist in einem krassen Kampf und dann taucht diese Söldner auf und du denkst so, oh Scheiße, und dann kommt der. Und es lässt dir so viele Optionen, wie du auch Situationen löst einfach. Du greifst, du kannst dich reinschleichen und Leute abstechen, du kannst volle Kanone reingehen mit deinen Waffen, du kannst Leute mit Spartan-Kicks äh, von, von Klippen stürzen. Es gibt verschiedene Waffen, die sich alle anders anfühlen. Es gibt Dolche, Schwerter, Speere. Speere finde ich am coolsten, weil es so ein bisschen wie bei 300, weißt dann so die Stances gibt. Super tolles Game. Also grandios. Habe ich hab echt überrascht, wie gut es ist. Also, das ist wirklich so gut, dass wir alle sagen. Gut. Sehr gut. Das dann würde ich sagen, machen wir noch. Zuschauer fragen. Ich würde es. Ich habe hier ein paar, aber ich würde nur zwei machen. Okay. Ähm, sorry, wenn euer nicht dabei ist. Ähm, danke für alle Fragen, die ihr geschrieben habt. Also die, die äh, Fragen kamen über Twitter. Auf Twitter sind wir at @derhadocast. Und äh, ich habe einen Post abgesetzt und nach ähm, Fragen gefragt. Ähm, wir können nicht immer allen nehmen, leider aus Zeitgründen. Darum nehmen wir heute nur zwei Danke. Wir noch nochmal an all die geantwortet haben und interagiert haben. Wir können ja auch gerne und, im
1: Stream noch ein paar beantworten.
0: Genau. Und die erste, ähm, die ich, hab, ich, ich möchte halt Sachen rausnehmen, die ich halt äh, thematisch ganz gut finde, zu dem, was eben wir auch gesprochen haben. Mhm. Und wenn wir eben über das Resident Evil Remake gesprochen haben, kommt hier von, äh, von Just a Gamer äh, auf Twitter unter die Avenger. Ähm, was haltet ihr von den Massen an Remakes, die in, die, die letzten Jahre erschienen sind? Äh, machen die Entwickler es sich zu einfach? Fehlen neue Ideen? Und da muss ich sagen, es, ich, ich habe das Gefühl, die, diese Remake-Welle, die es am Anfang von der Generation gibt, ist schon zurückgegangen. Ja? Persönlich finde ich. Ich finde
1: die Remake-Welle gerade saugeil, weil Shadow of the Colossus Remake war saugeil. Resident Evil war saugeil. Ich finde es ziemlich cool, alte Spiele wenn es gelungen ist, in ein neues, äh, ins moderne Gewand zu stecken. Weil, ja. weil ein bisschen Quality of Life auch oft dabei ist. Mhm. Und ähm, Wie? manche Spiele, die keine Sprecher hatten, jetzt Sprecher bekommen. Ähm. Kann, man sagen, man sagen, sagen... kann man sagen, sie machen es sich zu leicht? Vielleicht, aber es kommen ja immer noch viele
0: gute andere Spiele raus. Ich finde, ich finde eben, sie machen es sich nicht, aber ich finde, die Remixes gibt es als Quality. Also, das okay. ist alles wirklich neue Erlebnisse. Also, das Resident Evil 2-Remake ist ja äh, einfach nur absurd gut. Es ja. steckt ja, es ist ja nicht so, sie haben nicht das PS1-Spiel genommen und dann einfach HD-Kram. Sie haben ein komplett neues Spiel von Grund aufgebaut. Ne? Und auch äh, das, ähm, das Shadow of the Colossus-Remaster ist, ja äh, ist ja ein Remake. Ist ja wirklich ein Remake, kein Remaster. Sie haben das Spiel im Grunde neu aufgebaut. Richtig. Was eine klar, was eine es,
1: es gibt auch Katastrophen wie das Secret of Mana-Ding.
0: Ja, aber ähm, da ist das Problem ja, dass man wir nicht wissen, für wen es gemacht war. Und wie klar diese ganze Remaster Sachen, die es gibt am Anfang einer Generation zum Beispiel als dann Last of Us nochmal für die PS4 erschienen ist, ist vielleicht da machen sich vielleicht die Leute einfach, aber da es auch dann so würde ich das nimmt nicht, ich würde sagen sowas nimmt nicht die Ressourcen von anderen Projekten weg, weil nur weil jetzt ähm, in dem Fall ähm, naughty Dog Last of, Last of Us gemacht hat, als Remaster kam da jetzt nichts, was, ähm, was das nicht, also wer, geht von anderen Spielen nichts weg. Und sowas wie zum Beispiel das Crash Bandicoot Remake oder das Spiral Remake, das sind einfach Remakes von alten, geliebten Serien, die so nochmal eine neue Chance bekommen. Und auch dadurch, dass sie eben wirklich auch hier nicht einfach nur neue Grafik drauf, sondern ein bisschen überlegt, neu gewoiced, neu komplett neue Optik. Und das finde ich schon gut, weil das eröffnet einfach vielen Spielern die dieses Spiel nicht erlebt haben, die Option, das wieder zu bekommen. Mhm. Vor allem, wenn es wirklich beliebte Spiele sind. Und ähm, Fans der alten Schule können ihre Sachen nochmal neu aufleben lassen. Auch wie zum Beispiel das kommende Crash-Team-Racing-Remake. Ich finde das gut. Also Ich finde, sie machen es nicht einfach, weil es eben wirklich Quality-Remakes sind. Und wie gesagt, ich habe auch nicht das Gefühl, dass mir neue Ideen fehlen, weil ich würde sagen, gerade sowas wie Minute und Baba Is You, was ich heute beschrieben habe, sind einfach Sachen, die ich, ich bisher noch nie gespielt habe. Ja? Also, man muss vielleicht, wenn man die mega super frischen, frischen abgefangenen Ideen gucken äh, haben möchte, muss man vielleicht in die Indie-Sparte gucken. Aber das ist ja nicht schlimm, weil das ist ja äh, im, zum Beispiel bei Ki im Kino genau gleich. Ja? Ähm, wenn ich, ich kann mir einen Captain Marvel angucken und an dem super viel Spaß haben, ist es was besonders Neues? Nee. Ja. Ähm, aber Andererseits war dann jetzt erst die Sonne wieder das Fantasy-Filmfest. Und wenn ich was abgefahrenes Neues will, gehe ich halt dahin. Richtig. Man muss halt gucken, wo man es findet. Aber Die Großbeworbenen in, Groß
1: in den großen Produktionen sind halt auch die, die wieder Geld einspielen müssen. und Dann wird halt da
0: auf sichere Sachen gesetzt, sage ich mal. Genau. Manchmal auch auch wird äh, Sachen Selbst da gibt es Risiken. Ich, wie zum Beispiel Garls auf die Galaxy. war in meinen Augen ein ziemlich riskanter Call von Marvel. <lacht> ja. Also um, aber das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, um die Frage zu antworten, mich stören die Remakes nicht, solange ich nicht das Gefühl habe, dass sie mir, von dass sie mir, äh, von dass sie anderen Projekten von dem, äh, St Studios, was dem Teller essen. Hab ich. finde es auch gut, wenn sie, wenn sie zum Beispiel outsourcen, das, äh, Shadow of the Colossus Remake wurde geoutsourced an Bluepoint. Bluepoint macht also aber
1: sehr gute Arbeit, finde ich.
0: Ja, sie haben auch andere Sachen geremaked, ne? Die ja, auch sehr das gut das ist laufen.
1: quasi mittlerweile ihr, ihr Steckenpferd.
0: Mhm. Also, nee, also muss sagen, stört mich gar nicht. Finde ich auf. Ganz im Gegenteil, finde, ich kommen gute Sachen bei raus. Und äh, habe auch nicht das Gefühl, dass, der, dass die Industrie einschläft. Ja. Persönlich. Ähm, dann habe ich hier ähm, von Growl, at HeyGrowl auf Twitter. 100% sind in manchen Spielerzeigen durch die Masse an Umfang ein Ding der Unmöglichkeit. Was muss ein Videospiel haben, damit ihr es zu 100% spielt? Wie entsteht der Anreiz bei euch dazu? Oder seid ihr weniger die Completionists? Da kann ich für mich sagen, ich bin niemand, der ein Spiel 100% hat eigentlich. Aber ich äh, habe ein paar Spiele in der letzten Zeit gehabt, wo ich es angestrebt hätte. Ja, wo ich mir sagen würde, zum Beispiel Spider-Man für die PS4 war ein Spiel, einfach weil der, der Kern-Gameplay-Loop war so unterhaltsam und das Spiel hat mir so gute, so gute Gefühle gegeben, dass ich äh, kein Problem damit hatte, einfach die ganzen Nebenmissionen noch zu machen. Minute war das gleiche, bei Minute habe ich dann nochmal das Spiel gespielt, um alles zu finden, nur weil ich halt, äh, weil es auch so kurzweilig ist und so, auch hier, weil der Kern-Gameplay-Loop so viel Spaß macht, dass ich es immer wieder spielen würde, ein Spiel, das ich niemals 100% würde, so wie zum Beispiel, wir sind halt so extreme Storylastige Spiele, wo ich dann me mehrere Anläufe brauche und gewisse Entscheidungen richtig treffen muss, das könnte ich nicht, das würde bei mir sich wie Arbeit anfühlen, aber manche stehen halt drauf zum Beispiel.
1: Ich 100% auch nicht sehr viele Spiele. Ich mache es, wenn ich sie ich schaue gerne mal in die Trophäen rein und wenn ich sehe, es ist kein Ding der Unmöglichkeit, dann versuche ich schon. Also, es war zum Beispiel bei Life is Strange so. Da kriegst du mhm. relativ einfach alle Achievements. Dann habe ich mir gesagt, das wollte ich eh zweimal durchspielen. Dann habe ich beim zweiten Mal halt darauf angelegt. Dasselbe war bei äh, Hellblade. Da musst du einfach das mhm. alles Story-Steine finden, dann kriegst, du, dann kriegst du 100%. Das versuche ich dann auch. Das versuche ich dann aber nicht spoilerfrei, sondern an sich ein Guide zu rate. Dann habe ich sowas mhm. wie Horizon Zero Dawn, <köhnt> Open World. Und ich sammle irgendwas auf, ich sammle nochmal irgendwas auf. Und irgendwann sind, bin ich wahrscheinlich gerade gar nicht am Spielenfeld mehr. Eigentlich schau mal nach, was es mit dem ganzen Sammeln im Spiel auf sich hat. Und wenn ich dann merke, hey, das ist nicht so übermäßig lästig dann kann schon mal sein, wenn mich das Spiel fesselt, dass ich mich ans Sammeln mache, aber 100% dann wahrscheinlich auch eher nicht. Vor allem wir sind ja ganz oft irgendwelche total abgefuckten äh, Achievements dabei, um es zu 100%. Mhm. Vor allem, wenn du irgendwelche Sachen im schwersten Schwierigkeitsgrad in einer besonders schnellen Zeit machen musst, Sachen, die quasi Übung erfordern.
0: Ja, nee. da geht halt zum Beispiel Wizzy äh. komplett auf und so was, ja, ja. liebt, ja, <lacht> liebt den Scheiß, ja, also <lacht> Äh, wie er auch dann äh, jedes, er hat jede, jede mögliche Sekunde Spiels aus Resident Evil 2 rausgemolken, also äh, finde ich auch beachtlich ich, äh, und äh, er langweilt sich ja echt nicht, also, er erlebt es ja wirklich, ja. ich habe zum Beispiel, glaube ich, habe keine einzige Platin-Trophäe auf PSN und ich habe auch keine einzige äh, 100%-Trophäe auf Xbox, glaube ich, also ich bin das schlechteste Beispiel für so jemanden, aber es gibt immer dieses Spiel, wo ich sage, da habe ich also bei mir ist es, dieses 100%-Ding ist bei mir eher ich bin gewillt, dieses Spiel zu spielen, nachdem ich die Credits gesehen habe. Es, das ist, glaube ich, für mich das.
1: Es gibt zum Beispiel bei Civilization 5 gibt es unglaublich viele Achievements, aber ein paar davon sind halt total abgefuckt. Die sind halt mhm. immer irgendwelche Anspielungen auf, auf, ähm... Das Nein, auf Filme sozusagen. Es gibt ah, zum Beispiel mh. das Achievement Raiders of the Lost Ark, das mhm. sagt, ähm, mit, du musst mit einem amerikanischen Archäologen auf ägyptisches Staatsgebiet eine, äh, eine, eine Ausgrabung durchführen, während da in einem Nachbarfeld ein, ein, ein deutscher Archäologe steht. <lacht> <lacht> Diese Situation herzuführen, gibt es YouTube-Guides. <lacht> Großartig. <lacht> weil, weil das ist nichts, was sich einfach so ergibt im Spiel, sag ich mal. <lacht> Und
0: da, da zu 100 Prozent bist du schon an Arkham arbeiten, sage ich mal. Ja, aber äh, es gibt wie jetzt Spiele, wo ich mir sage, das hat sie gesagt zum Beispiel. Ich habe gemeint, ja, ich spiele jetzt nochmal ein bisschen äh, Spider-Man. Also, ja, das, das ist, muss das ist echt ein, äh, ein, Zeug, ein gutes Zeugnis für das Spiel wenn wenn du gewillt bist, dieses Spiel noch weiter zu spielen. Also, nachdem ich es durch habe. <lacht> Alrighty. Passt dann für heute? Passt für heute, oder? Passt für heute, ja. Haben wir cool. Machen eh
1: wir eh fleißig mit eineinhalb Stunden. Dann
0: würde ja, würd ich sagen, ähm, also noch mal, äh, diesen, äh, diesen Freitag, sprich, in, ich spreche mal ein Datum. Freitag, der. Car Friday, der 19. April 2019, ab 12 Uhr mittags auf twitch.tv slash om, äh, nicht um twitch.tv slash der neue Kanalname. Ähm, ich poste auch nochmal sofort jetzt, bevor, die, bevor dieser Hadokas live geht, auf äh, den Social Medias. Und für nächstes Mal haben wir dann, wie gesagt, äh, Sweet Home ausgewählt für den Retro-Zirkel. Und ähm, ja, ihr findet uns auf Soundcloud, ihr findet uns auf itunes Ihr findet uns auf jeder App, äh, Android, Facebook, äh, Facebook, äh Podcast-App. Und für Interaktion ist am besten Twitter, äh, at der Hadocast. Ihr findet uns aber auch auf Facebook unter Hadocast. Aber auf Twitter ist, glaube ich, am, am besten zum Interagieren. Irgendwelche abschließenden Worte, Dom? Äh, haut rein. <lacht> Okay. und äh, meine abschließenden Worte sind, dass ich jetzt endlich, äh, da ich es wieder vom Visit zurückbekommen habe, das beste Spiel der Zeiten spielen kann, Persona 5. Ich dass Spaß ich dann damit. auch 100% werde. Und dabei spiele ich erstmal Assassin's Creed. Bis ich gehe jetzt eine runde Stellaris. Bis dann. <lacht> ciao, ciao. Bye, bye. bye. Ah ja, zwarte Bärchen, das heißt schwarze Bärchen.